0: e rapadureiras, bem-vindo a mais um episódio temático do Chá com Rapadura. Vamos pausar as notícias por um pedacinho, porque ninguém é de ferro, né? E nem todo mundo tá conseguindo rir pra não chorar do que anda acontecendo, né? Nessas terras daqui, teremos um segundo lockdown na Inglaterra, o que significa que vai faltar papel higiênico de novo no supermercado, e as aniversariantes de novembro vão comemorar o dia numa festa no Zoom. <risos>
1: Eu, Rivitaiana!
0: <risos> que ano, meu povo, que ano? Mas pega aí papel e caneta, que hoje nós vamos analisar e aprender muito sobre a pele sobre o que a gente faz para cuidar da nossa pele, acho que dá certo, né? E o que temos curiosidades em saber. Para ser um episódio livre de fake news e achismo, teremos uma autarquia respondendo as perguntas de vocês, porque, né, quem sabe mais de pele que um dermatologista.
1: Vamos lá, eu sou a Cintia e comigo estão Thaís, Eviane Brena E quem mais, Thaís? Quem está com a gente? A gente está tendo a honra de dividir esse espaço hoje com a nossa amiga querida e convidada do chá, é a Lídia pop a Lídia uh -oh. é médica. Uh, primeiro palmas para a Palmas!
2: Amor! Ei, ei, ei!
1: Fazer uma breve introdução para quem não conhece a Lídia, quem ainda tem essa infelicidade de não conhecer a Lídia, eu vou dizer agora quem ela é. A Lídia é médica, dermatologista e é cearense que nem a gente e é, tem, tem um frivião de rodar o um mundo que nem a gente. Então, saiu do Ceará e foi, tinha um sonho de morar na Alemanha, de ir parar um dia na Alemanha. Na faculdade, ela foi, fazer, foi procurar os, um programa de intercâmbio, o que, é que ela podia fazer e acabou fazendo dois estágios. Um, eu vou falar bem bonito em alemão, viu? Olha, um na vou un... atenção, viu? <risos> um na Universidade de Münster. Olha. É, é, agora esse bom, é o melhor. Esse e é o melhor. E o outro na Charité. Me diga logo como é que fala. Charité. Charité, Ensina, Não,
3: não é possível.
1: Charité. É Charité. Charité, mas tem acento agudo, tem acento agudo. Se for não, charité. É para ter o um chapeuzinho.
4: Não, mas é porque no francês aí é meio que. Mas enfim, é charité. Na charité.
1: Amor. Mas é. aí. Aí já, ó, tô prestando atenção, viu? Aí, né? <risos> tá, então a Charité tem é um hospital universitário de referência em Berlim. A Lídia se formou em medicina e então passou um ano fazendo residência no Royal Perth Hospital, na Austrália. E de lá foi bater de novo na Alemanha, onde ela fez residência, doutorado em dermatologista, dermatologia, na Universidade de oh meu Deus, Jusburg, <risos>
2: Jusburg. <risos> <risos> Eu falo, que,
1: macho, <risos> porque a bicha é quente quente, quente, engatou logo uma coisa na outra que é para não perder tempo, então hoje ela mora numa cidade chamada Bad Kissingen <risos> bad, mulher. Bad,
4: bad. não é de ruim, não. Bad, sabe? Bad. É porque tem água termal. Bad termas, é tomar né? banho. é. Ah. E aí, Bad Kissingen. Toda cidade que você vê na Alemanha que tem
1: Bad na frente, é porque tem água termal. Pronto. Bad Kissingen. Falei certo, Kissingen? É? Bad então. Kissingen. É, e há é é? cinco anos, ela tem um consultório de dermatologia <risos> clínica e cirúrgica de dermatologia. A Derm Laser Institute Que é apenas, Sim. meu povo Uma das 20 clínicas de destaque Na Alemanha. Lá na Derme, ela trabalha Com o um marido, Raiko Pop Que também é dermatologista Tem artigo publicado na Nature Que é uma das principais revistas de ciência do mundo E a Lidia, além das, consulta, das consultas Presenciais e online Ela também, que faz em português E em alemão, viu, by the way uhum. Ela atua como speaker, Que é um expert que dá aulas para os outros médicos Olha aí, a bicha dá aula para Médico em alemão, meu povo. Bora ensinar embora em ah, né? Não, misericórdia. <risos> então, nessas aulas, ela compartilha o conhecimento dela sobre dermatologia, estética, com foco em injetáveis. Ah, minha nossa senhora, eu morro de medo, Lídia. Não vou nem mentir. Toxina, botulínica, eu tô vendo vocês aqui, ó Eu já tô vendo os pontudinhos pra aplicar Ela tá vendo todas oh, as mãos eu, um eu não coloquei na minha
4: viagem. Acabou a minha câmera. Só avisando, viu? A Brena tá ali, ó. Bem a egípcia,
1: mas ela tem porque eu já fiz todo
4: o planejamento.
1: <risos> então, foco em injetáveis, toxina botulínica, ácido hialurônico, estimuladores de colágeno. Então, com essa presença de alto gabarito, vamos tirar as dúvidas de todos os ouvintes sobre perebe, hipis, pano branco e qualquer marmota que aparece vez por outra na pele. Não é brincadeira. Agora, Lídia, Cintia, tu quer começar com as perguntas ou eu começo aqui logo? Puxa. Tem uma, que não era uma pergunta, não, mas é só uma observação. Eu tava querendo começar,
0: tipo assim, que eu acho engraçado em relação à pele, o cuidado do couro cabeludo, qualquer coisa assim. É que tem coisas que, é, que fazem parte da nossa rotina, mas que a gente não sabe como começou ou se funciona, mas a gente continua porque coisas que foram, né, sempre foi feitas e nunca foram questionadas e tal. E eu vou dar um exemplo. Né? Que, por exemplo, quando eu tomo banho, meu cabelo é longo, né? Quando eu tomo banho, o shampoo eu coloco só no couro cabeludo. Eu só faço aqui e é massageio e tal. Bem. Lavo. O condicionador só nas pontas. Então, se você parar para pensar, metade hum. do meu cabelo não pega nenhum produto. <risos> <risos> né? E eu nunca parei pra. Será que eu tô fazendo certo? Será que é assim mesmo? Ou por que, que eu faço assim? Nunca questionei. Mas a que não, não gasta muito produto, né? Então acaba.
4: É, eu tenho que fazer, para eu dar a minha opinião, eu tenho
3: que ver. Claro. Tomando... Não, é porque eu tô dizendo assim, quanto diz que faz. Eu, eu tenho o shampoo, que ver você tomando banho Bota a câmera, bota a câmera lá pra ela. Se você quiser, Lídia, né? eu lembra o que, que te falar eu vou te Eu tenho que falar sala pra, pra você. <risos> <ver. risos> na, assim, na pia, ela na pia, bota a cabeça na pia.
4: <risos> Não, mas porque assim, quando você passa o shampoo só no couro cabeludo, dependendo do seu tipo de cabelo, se ele for, por exemplo, oleoso, hum. pode ser uma tática, entendeu? Ou então, se ele for muito sensível. Isso é principalmente importante para cabelos muito sensíveis. Enfim, e aí você tem que ver a técnica. Se quando você só aplicar ah. aqui você deixa ou se você massageia, entendeu? Quando Entendi. você passa a água por cima, ela literalmente distribui o produto no resto do cabelo. Então, assim, mesmo você achando que tá faltando um pedaço, ah. só o processo de enxágue, ele também vai distribuir. Ele tá tocando entendeu? os fios que eu não isso. taquei o shampoo, né? Vou fazer uma, uma comparação bem, assim, boba, mas sabe aquela coisa de você tá com a maquiagem, você diz ah, a maquiagem derreteu, hum. pronto, é a mesma coisa. Você tá lavando o cabelo, você diz, ah, não, não massageei muito, mas quando você passa água, ele literalmente passa por dentro dos cabelos. Ah, então vou continuar. E realmente é por conta do cabelo ser oleoso mesmo. É o que eu tô dizendo, então assim, dependendo do tipo de cabelo, é uma coisa que você faz intuitivamente, a gente tem que acreditar os nossos instintos também, né, então assim, tem coisas que você faz intuitivamente, que não necessariamente tem uma grande base científica, hum. mas que no final das contas é o certo entendeu? O que me deixa às vezes mais nervosa, para ser bem sincera, é às vezes o pessoal que vai seguir é, blogueira de, de Insta ou de YouTube. Eu tive vários casos agora de atendimentos online focados nessa parte de skincare, que as meninas estavam fazendo ah, eu peguei a rotina de fulana. Eu conheço a maioria das blogueiras, né, que fazem, porque ou elas já vieram fazer, tipo, tirar alguma dúvida, ou você conhece mesmo de ouvir falar, né? Elas vêm e dizem, ah, peguei essa rotina da fulana de tal e minha pele tá péssima. Por quê? Porque não tem nada a ver com essa Nada a ver. Nada tu dá pitaco, Lid quando tu versus blogueira? Tô. Então, assim, eu sou super, como tem um termo em alemão que eu acho ótimo, que é Zarlis. Profissional. Eu digo que eu acho <risos> certo,
2: ou não. não, não. Claro.
1: Eu acho Darla, que esse é Um termo assim que não Darla. tem tradução para o português. Mas é porque tem uma
4: coisa que a gente, assim, aquela coisa que você é profissional, você diz sua opinião, não necessariamente você está é, concordando com a pessoa, mas ninguém fica com raiva, sabe? Aquela coisa de dar sua opinião como expert, entendeu? Sim. eu não podia porque ser assim, médica nunca, que eu ia ficar. <risos> eu ia guardar. Aí, sabe? E diz, por exemplo, teve um. Uma que, que tinha rosácea, não sei o que um monte de problema Ah, é que eu quero usar tal ácido Eu digo, meu amor, não tem minha bênção Entendi. Eu acho que é muito como você fala, né, a forma diplomática, e uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que as alemãs, elas aguentam muito mais um não direto, você dizer na lapa mesmo, como a gente diz, rapaz, ó, nada a ver, Adoro, rapaz
2: <risos> A diferença <risos> da
5: expressão pra ti é em como o, o alemão isso. comunica o profissional, né, não é no isso. sentido da palavra. E aí, ah, no, com
4: os brasileiros, você tem que dizer olha, eu entendo, é um excelente produto mas na sua pele, eu não acredito que vai fazer grande diferença, hum. entendeu? Em vez de eu dizer, rapaz, nada a ver, sabe? <risos>
1: É que nem inglês, sabe? Inglês, quando não quer concordar com você, que ele escuta o que você diz, aí eles respondem dizendo assim: I appreciate what you said, eu aprecio o que você disse, mas tipo, você apreciou porra nenhuma. É
2: quase mandando uma pessoa. Mas você sabe que isso é piada
4: na Alemanha sobre os ingleses. Ah, é? É, piada. Quando você fala assim alguma coisa, meio muito diplomático, nayá, não sei o que, você chega assim Aí eles dizem, ou eles dizem, você é muito britânico, ou você é muito americano. Tipo, mas é mesmo, ah, é. Você, sabe assim? Tipo, ah, você tá tipo, na tipo, Deixa de Não, frescura, é. Menina, é. aqui o negócio é bom, é, né? mata-cobra, mostra o pau. E tá <risos> Mas tu sabe que isso, para mim, foi também um desafio enorme, né? Porque, olha, na medicina, isso é uma coisa, não sei se você percebe isso também, Cintia, aí no hum. NHS, né?
0: Adoro é... ela me comparando a ela, tá vendo não. aí, né? <risos> olha só,
4: aqui a medicina é muito hierárquica. Quando eu fiquei esse assim, um ano na Austrália, que lá a hierarquia é altamente horizontalizada, hum. tipo... Os staff são super legais com todo mundo. mas não, o australiano, ele tem aquela, aquela vibe do good day, mate, Sim. né? Aquela coisa bem... Formal. Super informal. São super tranquilos uhum. lá. E aqui na Alemanha, cara, você fica assim, três semanas dando bom dia pro vento. Ninguém responde. Vala! Aí você chega com o tomorrow. Good morning, good morning, good morning. Até que um dia, do nada, alguém percebe a sua existência e diz, ah, good morning. Deus <risos> me ah, então, é. E aqui é assim, tipo, a, a hierarquia, principalmente nos hospitais universitários de elite, é aquela coisa, é o pessoal bam-bam, né? Sim. Que foi onde eu fiz. E aí é aquela coisa, tipo, se você falar, e você tem, por exemplo, que falar todos os títulos da pessoa. Porque sabe que aqui o título é acrescentado ao nome, ao né? Nome. Então, você tem que trocar o nome nos documentos. E aí, você tem que chegar, por exemplo, seu staff, se você não disser. Alô, é a professor Dr. Blá, blá, blá? Eu me li. como o é professor? que é o teu título, Lídia? O meu é Dr. médico, que é o do doutorado, ele é acrescentado ao nome, né? É o... Olha é e aí tem enfim mas eu queria eu cheguei da Austra... na Austrália cheguei toda cheia de dedos e o pessoal hum. cara relaxa entendeu não sei o que é tu e... Ei! Eu... aí a Lídia relaxou <risos> chegou na Alemanha cheguei na Alemanha relaxada diz aí rapaz beate, 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 beate. bate bate todo mundo aquela cara do vácuo assim, né?
1: Que essa doida. Que essa doida. E
4: aí eu fiquei um tempo meio que penando com isso. Aí você pega aquilo de novo, e aí começou a aparecer, por exemplo, quando a gente ficou aqui com a clínica, você sabe que a gente não abre a clínica, né? A gente ou herda ou compra, por causa da reserva de mercado. Então, como assim, é, menino? É, aqui não é assim como que nem em Fortaleza vou lá pro Harmony Center e vou abrir meu consultório, não, mulher. Aqui é assim, você. Para ter um alvará para você atender os pacientes, tem uhum. que ter uma determinada quantidade da população por médico. É que nem um contrário. ponto de táxi um, um, é.
1: no Brasil. <risos> Ai, você, é? tem que é, é. você tem que
4: comprar para ser táxi. Ou você compra ou você serve. Então, a gente comprou dois alvarás, <risos> porque o Raik também é médico e Então, nós compramos esses dois para vir para cá. E aí, uhum. quando a gente veio para cá, cara, tu tá de repente numa posição super que você é assim, né, na hierarquia bem baixa, de repente você é chefe. Entendeu? Hum. E de pessoas que são muito mais, digamos assim, velhas que você, certo? Uhum. São muito mais experientes. E aí quando você chega, você chega meio cheia de dedos também, só que você tem que ter uma comunicação legal com o paciente, e você tem que ter uma comunicação legal com o seu time, e aí tem a comunicação entre os colegas. Por isso que eu digo, não é só você falar a língua, é você Exatamente. se adaptar é. na linguagem. Enfim, então, assim, é, é uma arte você se adaptar nisso, sabe? Eu acho que foi uma das coisas que eu senti mais dificuldade e o que eu tive mais raiva nesse ódio, meu Deus do céu, que eu, eu quase morro, foi escrever a tese de doutorado em alemão. Porque Não, você filha. fica tirando leite de pedra, mulher. Olha, cada frase era assim,
2: espremida, É sabe? isso que eu ia dizer,
0: porque a minha monografia do Brasil, que foi em português, eu e <risos> colei... Cara, aí, aí eu sei aquela frase bem que você consiga.
4: Aí vem a orientadora, faz assim aquela chave no parágrafo e diz: reformule.
0: É, faça de novo.
4: <risos> não corrija, eu digo, corrija se tá errada. Gra... Não, mas minha gramática, não é né? só pra você reformular.
0: Exatamente. Digo. Escreve de outra maneira.
4: É. É, Lídia, eu só reformule sei escrever desse
0: você, jeito. <risos> Não. Você de cabeça para baixo a é ver o parágrafo. <risos> e Lídia como é que tá o teu WhatsApp nesses dias de hoje? Porque eu fico imaginando, por exemplo, eu não quero, eu não quero muito deixar a minha irmã envergonhada com esse, com essa informação. Nada, te amo, é, admiro.
4: Quando Mas você a Sinara, era você no 7 de né?
0: cara, você se garante, viu? Tá,
5: desculpa.
0: <risos> Também admiro, Cinarinha. É, a, o, por ser pediatra, né? Ela passa por esse, esse... Essa coisa interessante que os brasileiros fazem, que assim que você tem o telefone desse profissional, eles usam como um canal aberto para perguntas, né? Então, a Cinar, eu sinto que ela é bombardeada por perguntas de amigas, ou amigos de amigos, parentes tal, e tal. Porque mãe... tem filhos, né? Irmã. a irmã que mora na Inglaterra um pouco obcecada com a filha é, então assim, como é que tá o teu WhatsApp nesses dias? Para te ser sincera, eu acho que aí tem uma
4: grande diferença cultural e de educação. Sim. De educação que eu digo não é do paciente, mas é de um médico educar o seu paciente então, por exemplo, aqui na Alemanha as redes sociais do médico mesmo, elas não são assim totalmente abertas não. Se o médico tiver um site levante a mão para o céu Poucos são os médicos que têm o Instagram ou que dão o WhatsApp número pessoal. Eu sou, nesse ponto, super tranquila, porque como eu faço muita consulta online, às vezes tem pessoas que não querem baixar um aplicativo, a diga, ah, não fazer pelo WhatsApp mesmo, tá tranquilo. E eu sou super tranquila nisso. Sim. Mas, por exemplo, eu acho que a maioria dos meus colegas nunca deu um número do WhatsApp pessoal para mais de cinco pacientes. Aqui na Alemanha tem muito isso da individualidade. Quando você está trabalhando, você está trabalhando. Quando você não está trabalhando, você não está trabalhando. Então, se eu tenho um problema no final de semana, no domingo, às quatro da tarde, eu não vou escrever para o meu dermatologista, eu vou escrever uhum. para o cara que está de plantão. Sim, certo? Sim. E aí, o que é que eu percebo? Que eu participei de vários grupos, já consultoria, na época que o Facebook estava bombando, saúde na Alemanha, beleza na Alemanha, o que é que eu percebia? Muitas pessoas aclamavam que, ah, mas o médico daquele nem me deu o WhatsApp dele. Gente, isso daqui não existe. <risos> não existe. Se, você, se não o médico existe, te deu o WhatsApp é. é porque ele acha que você vai morrer no final de semana, certo? <risos> então ele te dá o WhatsApp, se acontecer alguma coisa para você escrever. E assim, vou te ser bem sincero eu já dei o meu WhatsApp para tipo, duas, três pacientes, porque realmente eu pensei nossa, pode ser que dê uma complicação, ela não tá bem, para eu entrar em contato direto com um colega que esteja de plantão, enfim. E saber que as pessoas disseram, doutora, pelo amor de Deus, eu não vou usar, não, porque no final de semana, se acontecer alguma coisa, eu vou direto na emergência. Então, e aí eu tive que treinar, como eu tenho uma grande quantidade de, de brasileiros realmente na minha né, carta de pacientes, o que eu adoro atender, é. porque eu acho que esse choque cultural também, num momento de vulnerabilidade que você não sabe direito a língua, que você está se sentindo mal consigo mesmo, que você quer uma ajuda profissional e não consegue se comunicar, isso uhum. é muito doloroso. Então, realmente, é um, é um papel de acolhimento que eu tenho, além de dar uma orientação profissional. Mas aí, o que é que eu percebo? Que eles ficam naquela de, ah, mas eu, eu vou escrever... Ah, doutora, deixa eu te perguntar isso aqui, que eu esqueci de perguntar na consulta. E aí, eu me acostumei também, quando eu vejo que é uma coisa de emergência, eu respondo imediatamente, claro. Mas se não for de olha no domingo eu tento tirar o tempo para minha família, eu te dou as orientações amanhã.
2: E no ah, início eu disse, nossa, vão então... jogar
4: pedra em mim, né? Vão me odiar. Mas tu sabe que não, o pessoal, é aquela coisa de você dar limites também, né? Eu também acho. Assim, se
3: uma antigamente coisa... não
5: tinha esse WhatsApp,
3: né? É, é, assim, esse... Antigamente não tinha e a gente sobrevivia, né? E
5: eu acho que não só, quer é que tu tá falando a história do limite, é, é como a história do job description, que a gente brinca, né? Quando a gente pega um trabalho lá no Brasil, essa coisa do job description, né? cada ah, cadê tua job description? Eu nunca tive um trabalho no Brasil, que eu tive uma job description. Então, o paciente no Brasil é Estão Digo que é um job
1: description para as pessoas que não sabem o que é
2: um ah, job description. Ah, é a
5: descrição, é, é o que você, quais são as suas tarefas no trabalho. Então, Sim. quando você pega um trabalho, você tem um papel que vai dizer o que, que você deve fazer, quais são as tarefas daquele seu cargo,
4: né? É tipo, direitos o... e deveres, né? Assim, aquela coisa uhum. do que, as suas é atribuições, esperado. digamos assim. Que é, que é assim.
5: esperado de você é. naquele, naquela vaga. Sim. É, só que pelo menos na minha experiência, mas eu acho que isso é geral tipo, no Brasil, quando você pega um cargo você tem uma vaga ideia do que é aquele cargo mas se o seu chefe pedir pra você fazer Y, Z, entendeu? você vai fazer hum, aqui vai adaptar, quando eles pedem é, Y ou Z você vai dizer, não, mas isso não está na minha job description tipo assim, é isso verdade, não está dentro é verdade, das verdade. tarefas do em meu inglês, cargo hum? e o
4: que a eu frase em alemão é das na aufgabe tipo, não é minha tarefa
5: pronto, pronto. É. O que, aí eu tô fazendo um paralelo pra dizer que, de repente é, é cultural, né? O paciente brasileiro não é uma questão de educação, né? Não é porque ele não tem educação. Ele foi é, é isso que eu tô falando a ter esse atendimento e aí é natural ele esperar que qualquer médico no mundo vai oferecer o mesmo atendimento, né? Que não é assim,
0: entendeu? entendeu? E Lídia, você pode incluir na sua lista que você ajudou a gente também, né? Já é dizer. Já mandei que fotos lista dois sinais pra Lídia.
2: Também.
0: A Thaís mandou hoje... fotos mais obscenas
2: é. para
1: Lídia. O pessoal, tava, o pessoal tava no grupo do Telegram assim, A gente estava conversando antes, né Eu disse que a Lidia ia participar E aí o pessoal ficou brincando ah, Ela vai contar da história que ela viu minha calcinha Para quem não sabe, a Lídia, ela, ela é além de ouvinte Ela é amiga nossa E quando ela veio aqui a Londres Eu convidei ela na, no meu aniversário E eu convidei ela para vir para cá para almoçar aqui em casa E eu atribulada com as coisas de fazer na comida Ajeitando isso, ajeitando aquilo Deixei para tomar banho em cima da hora A Lídia, pontualíssima Chegou aqui na hora e me pegou saindo do banheiro eu com aquele bolinho de roupa suja na mão e a calcinha né? Eu, fora, mulher eu tive a <risos> <meu filho. risos>
2: O quadradinho pensei...
1: do fundo, assim, mostrando. <risos> a freada, a freada, mostrando para ela. Aí, a, aí as meninas estavam dizendo... Ai, Thaís, tu vai dizer pra, no, no episódio que a Lídia viu tocar tua calcinha? Eu disse, não, eu vou dizer pior. Aí, o que é que pode ser pior do que isso? O que é pior do que isso é quando eu estava com a Marina recém-nascida e para variar, minhas duas gravidezes, meus dois puerpérios, eu tive muita dificuldade com a amamentação e eu fiquei com o meu mamilo naquela situação, né? Aí eu disse, Lídia, não sei o quê, aí ela, Thaís, me manda uma foto. Trabalhamos <risos> com imagens, meu amor, manda linhas, imagens, amiga. Olha <risos> a situação, a Lídia tem foto do meus peitos, é isso aí, meu povo. <risos> não, o,
4: o melhor você é um quando, você, quando você Ai. quer mandar, tipo, alguma coisa, ou você quer mostrar uma foto para alguém, aparece as fotos, <risos> Eu, é. eu me acostumei agora a
1: pagar imediatamente, depois que eu recebo Pronto. eu já apago, entendeu? Pois se eu te e disse aqui... aqui hoje, eu fui na nossa conversa no Telegram, e eu queria ver porque eu queria ver uma foto, lembro que eu te mandei uma foto da Marina toda cheia de que a Marina tem dermatite atópica Isso. e eu mandei uma foto pra Lídia dela toda assim quando tava bem crítico, Isso. e eu tava atrás dessa foto, aí eu disse, aí ah, eu lembro, eu mandei pra Lídia vou lá na minha conversa com a Lídia ver as fotos que eu mandei, quando eu vejo tá lá, meus peitão ah <risos> 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 <risos>
4: Pariu, viu? Oh, meu amor, olha, quando eu faço o exame dos meus pacientes, que eu vou examinar, né, tudo, eu olho do couro cabeludo, eu olho o branco dos olhos, eu olho dentro da boca, a língua, entendeu? Eu olho também seio, Sim. eu olho as,
3: as partes...
1: Eu olho tudo. As até eu
3: ri muito. Olha aí. Como não, é que é o alemão, acordo...
1: Lídia, numa consulta dessa? Como é um alemão numa consulta dessa? Mulher Olhando aqui, as partes. Os
2: que
5: cheirouzinhos
2: têm uns que fedem. É assim, mas eles Ai, deixam eu que incomodados. Eu acho que, eu que eles são dizer. muito mais
5: bem resolvidos em relação à
4: nudez do que o brasileiro, é. né? tudo de nudismo aqui, hum. né? Que é as praias que eles chamam de FKK, que é capa cultura, que é tipo uma cultura do corpo
1: livre, sabe? Sim. Eu achei que significava e... todo mundo nu. E ela não. <risos>
4: Praia cara, com a cara é, todo mundo... Mas é, não, mas aí, eles não tem tanto problema com a nudez, eles têm, às vezes, um problema com sensualizar, mas voltando para pro, pro esse ponto, o negócio é, você tem sempre que descrever para o paciente o que você vai fazer, então Sim. você tem que dizer Sim. olha, agora eu queria, por favor, que você tirasse a camisa e desabotoasse o seu sutiã. Então eu digo, por favor, <risos> ah. é, tem que dizer tudo. Eu digo, eu vou examinar agora... doutor é, me deu pelo menos uma tacinha de total. vinho. É, aí eu sempre... Digo, ele agora ó, eu vou partir os lábios. O <risos> tempo todo, vou dizer isso. Tanto é que uma das. Mulher, mas é assim mesmo. Tanto é que uma das aulas que a gente tem quando estudante de medicina são o que eles chamam de comandos. Que é tipo o que você vai falar pro paciente durante o exame físico. Sim, sim. Porque não é como no Brasil você diz. Diga 33? O que não? Você dizer, agora eu vou avaliar a sua respiração, quero, por favor, hum. que você fale 33 com a boca aberta, não sei o que, blá, 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 blá sim. Entendeu? Aqui então, assim também,
1: eu acho. O é, é você jeito, tem que sempre é ver realizar
4: para o paciente o que você está fazendo, hum. entendeu? E aí, aí gente, eu não sei se eu conto. Bom, se, conta. Com se, a minha maior gafe aqui na Alemanha, né? Eu tu sabe, Cíntia, você me conhece, que eu sou super cri-cri, super perfeccionista, que eu tenho super cuidado com, com o idioma, com a postura profissional, né, enfim. Quando eu tava fazendo tal estágio na Charité, que foi assim, mega concorrida, gente, a Charité, ela é internacionalmente um dos, eu diria, um dos melhores hospitais universitários de dermatologia do mundo, com grandes nomes na dermatologia, na infectologia, enfim, é um grande nome na medicina. Então, quando eu conseguir consegui a bolsa de estudo que eu lisa, né, na época, sempre trabalhei minha vida inteira, morava em periferia, bairro Ellen, ele te amou! É, e aí, per... e aí, quando eu fui a Charité, eles tiveram também um treinamento com os estudantes, enfim. E aí eu fiquei na parte de dermatologia oncológica, então eu tinha que examinar os pacientes muito minuciosamente quanto a tumores de pele, então a gente tinha que avaliar todos os sinais, não sei o quê, uma das coisas que a gente sempre tinha que trabalhar eram também os linfonodos. Sim. Os linfonodos que estão principalmente aqui. O Sabe pescoço, aquela íngua né? que cresce quando você tem dor de garganta? Sim, sim, Pronto, sim. pescoço, axila e na região inguinal. Só que mamu, eles também ensinam para a gente os termos do corpo humano em alemão, alemão. Porque, por exemplo, axila é um termo do latim, digamos assim. Então, muitos alemães não sabem direito como é. Então você não vai dizer ah. cervical, você diz pescoço, que é hals, entendeu? Tipo, Sim. ah, eu vou pegar agora no pescoço, eu vou, pegar, vou pegar agora os linfonodos da região cervical. Você não vai falar, eu vou Sim. falar isso pro meu chefe, mas eu não Sim. vou falar isso pro meu paciente. E a axila aqui chama Axel Höhle, tá? Eu Desse. só ouvi o um rola. Ah. Meu amor, é pior, porque tem, eu botei na minha cabeça, não sei porque, eu falei, Axel o buraco do seu Fala, minha Nossa Senhora. E aí, eu cheguei com os pacientes, dizendo, olha, agora eu vou palpar o, o buraco, buraco do céu. E aí, tudo... Aquela cara Aí, eu dizia, aqui, o buraco do céu. Aí, eles ficavam. Apontando pro sovaco e dizendo o buraco. Pro do... falando buraco do cu. E aí, Não, tá aqui, tudo bem. E aí, eu digo, bom, tudo bem. Fiquei a semana toda admitindo o paciente, fazendo essa pergunta e todo mundo. aquela cara chocada. Aí, eu digo, bom. Tem alguma Lídia, coisa errada pelo nessa amor, amor de Deus, e Uma eu fui fiquei... Semana. Uma semana, até mulher. Eu futebol. acho que todo mundo tinha assim. Aquela é, a, é a estagiária do Brasil que fala do buraco do cú. Que cu. pega do O pior é <risos> que é um termo super vulgar, sabe? É um termo assim. Um bem, termo bem
3: chulo, né? Bem chulo
4: mesmo, Puta
1: sabe? Eu também.
4: E aí eu fiquei admitindo, admitindo. E aí, quando foi no, no, na sexta-feira, veio um grupo novo de estudantes, né? E tinha os estudantes estrangeiros. E eu sempre, uma vez que eu ia fazer a admissão do paciente, olha, eu sou do Brasil, eu tô aprendendo alemão, então, por favor, se aparecer alguma coisa, você me já acho que por isso que ninguém corrigiu, porque eu tinha todo o texto tão bonitinho que eu acho que o pessoal ficou até com vergonha de corrigir. Né? Com certeza. E aí quando foi na sexta eu fiquei com vergonha de perguntar pro meu staff, que eu notei que tinha alguma coisa errada, mas eu tive vergonha de perguntar, né, por causa da hierarquia <risos> militarizada que tem aqui. Aí eu fui perguntar para os estudantes novos que chegou. Digo, olha, eu vou te fazer uma pergunta e tu me diz o que é que tem de errado. Aí ele, para faça, eu digo, eu posso pegar no buraco do seu cu? Aí ele, oh, nossa senhora, querida deus, pai, tu, não, tu não fala, fala isso meu não, deus. Né? Aí eu disse, eu passei a semana toda falando. Ele, meu Deus <risos> E até hoje, é uma piada interna com os meus colegas, que até hoje tenho contato da da Charité, dessa história que eu passei uma
3: semana perguntando isso para os parceiros. E a cara dela de profissional... Um Vou pegar no buraco do que seu isso, cu. <risos> do porque ela cara bem profissional. profissional. Estava procurando. Tava porque eu tenho que pegar. Sabe? Eu tenho que examinar. Eu tenho que pegar ah, no aí, buraco do seu cu. Posso ele passar aí, pelo menos né? um paninho molhado antes? Porque eu não sei se. Não, agora. Não vai dar uma assiada nem nada, não. É agora. <risos> Mas, alemão, é assim,
4: o, o inglês, eles, né? a beg you pardon, né? Ele tá é, dois, é. Né? E aí o, o alemão é Vibe. Eu dizia colocar no buraco do seu cu aí ele, Oi. ah tá, não tudo bem, claro, pode
3: ou então os ingleses iam é dizer assim, yeah, show
2: não, yes. está dizendo, né? Go ahead.
1: pensando, yeah. em, os pacientes voltando depois, nós estávamos dizendo, ah, eu me custar com aquela médica, aquela do buraco do cu, cadê lá, foi embora? Aquela brasileira safadinha. A brasileira, a brasileira do, do buraco do cu.
4: Mulher, isso aí, olha. E depois, o pior é que assim, eu falei pro o estudante, aí uma enfermeira ouviu. E aí, né, olha, virou um burburinho. Aí Mas aí a
0: pergunta que não quer calar. Aquela parte do corpo também é observada? Claro. Ah, é. então faz parte ela, também.
4: Ela é uma via de intercessão, tanto é que aqui não tem médico proctologista, proctologia como especialização, como tem no Brasil. A proctologia faz parte da dermatologia e da cirurgia geral. Então ah, eu tive não. o prazer de ficar três anos, dos cinco, no ambulatório de proctologia.
1: <risos> oh, Ave Maria. Gente, olha... Mas é claro, porque tu vai é experiente <risos> Olha. Yeah. <laughs> Quando isso o pessoal é, soube é, que eu vim da Charité e disseram,
5: ah, chamava acho que... de Feira. Do... Uma pessoa que chamava suvaco de olho do cu, não queria ir pra onde, né? É. Que era a especialidade. Tem tudo a ver, tem tudo a Aí, ver. Mas, olha, a primeira
4: Manda coisa. ela eu que ela nesse... tem em
3: prática. A
4: <risos> primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei na nossa clínica própria, eles tinham uma cadeira de proctologia. Eu mandei jogar fora. Eu digo, joga isso. Queima! Queima
2: essa cadeira. Chega, Chega de buraco mais... de cu. Chega
3: de buraco <risos> de cu. <risos> Não aguento nem ouvir mais falar nisso.
1: <risos> então, é isso. Tem alguma pergunta pra Lídia? Manda aí. Eu tenho várias, na verdade, além da, das, das que a gente, que a a gente me... fez uma Desculpa pergunta para os ouvintes. Desculpa metade
0: do episódio né? vai ser esse cu, mesmo. o quê? Esse cu vai ter que ficar, Lídia. Por favor, não peça para tirar.
1: Bebe mais, um mais um 20's. pouquinho dos ouvintes. Eu tenho. É porque a gente pediu para os ouvintes fazerem umas perguntas, mas eu também tinha anotado umas aqui, né? Mas... Rocha. Enfim uma pergunta que eu sempre quis saber, porque eu não sei se é lenda urbana ou se tem, é, <risos> ou se tem fundo de verdade. É verdade que se você cuspir no outro, dá pano branco? <risos> Boa. <risos>
3: Meu amor, olha... É Eu bom saber, se você tiver bom. com raiva, né, da pessoa. Eu lembro não quando a gente era um ligado, né? Ou outro, causa alguma coisa é na sua pele, não precisa
0: ser necessariamente
4: pano vamos, branco, causa Vamos algum analisar problema. de maneira científica. O, que o poder é que do tem A saliva. A saliva é. tem a enzima pitialina, que é uma enzima que realmente serve para, é, digamos assim, quebrar. digerir, quebrar carboidratos. Beleza? Tem um pH... É, mais ou menos para 7, digamos assim. Que é um hum. pH mais alto para a pele. O pH da nossa pele é de 4.8 a 5.5. O que é que acontece? Se você cospe na pessoa, você vai mudar o pH da pele da pessoa. Se você hum. muda o pH da pele da pessoa e a pessoa tem uma pele sensível com tendência a pano branco, pode ser que ela venha a desenvolver, ou seja, vai ser um gatilho. Nossa. Mas, deixa eu dizer Olha uma assim. coisa aqui, o pano branco, ele é causado por um fungo que se chama malacésia furfo. E tem esse nome bonitão. E o nome em latim assim, oficial de pano branco, é Petiriasis Versicolor, que é várias Sim. cores, versicolor, né? Sim. Então, o pano branco, na verdade, se você pegar, assim, um suave, passar em 10 pessoas no meio da rua, dez, tchaca, 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 Oito delas vão ter esse fungo Malassezia fufo na pele, porque ele fica bem superficialzinho. E se você tiver uma pele mais sensível, você pode ter ele. Mas não necessariamente você vai ter o pano branco, porque para o pano branco você precisa estar com a pele um pouquinho, digamos assim, é... Mas eu não vou dizer machucada.
1: E aí, com cuspe, se você Sim. tem a tendência, é. cagou no pau. É mais sensível entendeu? mesmo. É. Mas mesmo, assim. Depois eu achei que era do urbano, mas tem um fundo de verdade. A causa então.
4: não é o cuspe em si, mas uhum. então ele pode ser um gatilho para uma alteração de pH da pele que pode facilitar uma infecção pelo malacésia furfo, é. causando pano branco.
1: Então tá, então crianças não
4: cuspam. Não, mas outros.
1: falar
3: em cuspe, rapaz, aqui na Inglaterra não teve um, um, um cara que foi preso porque ele cuspiu na funcionária do London Underground? A então, mulher ah. morreu de Covid por causa do cuspe do homem? Ah, eu vi uma história dessa, foi recente. A mulher, a mulher levou a cuspida do, do, do usuário do trem, né? Aí uhum. chegou em casa, comentou com a irmã. Aí a mulher morreu de covid. Aí a irmã dela disse assim, olha... <risos>
4: Desculpa, mulher. Meu Deus
3: Foi. Céu. Aí a mulher morreu. Aí a irmã foi no, é da, no escritório dela e falou pro chefe dela, olha, a minha hum. irmã chegou em casa reclamando que alguém tinha cuspido nela, tá? Ele foi olhar no CCTV, achou. Menina, tá aí, o cara foi julgado e foi preso. Por quê? Por causa de um cuspe. Pra tu ver. Então, o cuspe é você... uma coisa
5: muito perigosa. Em épocas não. de covid, em de covid, né? minha filha.
3: Mas deixa eu falar
4: uma coisa aqui, ó. Mas assim, se cuspe fosse tão perigoso, né? O sexo oral não seria tão querido, né, gente? Porque lá no rupo, rupo. Tem que me dizer agora, agora que tem ai, muito ai, mais ai, pano, eu pano, eu não pano, pano branco no peito. Tem nada. Amor pano branco é costas, é... é. Então, assim... É, é Estatisticamente, não é Não vamos desencorajar <risos> essa,
3: essa tática, né?
1: É, não vamos vilanizar o cuspe, não é de todo não, mal. Não
3: vamos vilanizar o sexo oral por causa do é. cuspe. <risos> hashtag
2: FreeCuspe.
3: A gente pode
4: fazer tudo je... não tem problema, certo? E quando pano cuspe branco para tratar bem direitinho, não se preocupe. É, eu tenho uma
3: pergunta uma, é verdade que uma pele hidratada ela não tem melasma ou melasma vem anyway, de qualquer maneira porque eu tenho mania de quando eu, eu sou cheia de melasma, aí eu, pra não aumentar eu tenho mania de hidratar, hidratar crente que por estar hidratada hidratada, hidratada, não vai aparecer mais, aí e eu ainda compro cremes caros para poder ficar hidratada e não aumentar o número de melasma, olha aí mas, no fundo, no fundo, talvez nem, nem possa evitar esse cremaral que eu passo. Olha,
2: <risos> o <me> cremaral que eu
3: E caro! Bem, o melasma, eu digo muito que ele, é assim,
4: sabe aquele pessoal que é bem mimimi? É o melasma na pele, porque por tudo ele se altera, por tudo ele se afeta. Então, ah. se tem um pouquinho mais de sol, ele fica... Ah. E você pega um medicamento, às vezes, que você tem que tomar por algum motivo, principalmente hormônios, mas também tem medicamentos para pressão alta, tem medicamentos psicotrópicos, que eles podem causar uma foto, sensibilidade maior à pele, aí o melasma...
2: Ah.
4: Aí você tem as alterações hormonais normais, de gravidez, amamentação, do ciclo menstrual, e aí o melasma... Olha e aí, aí você tem também estresse, por isso que uma das terapias do melasma é com antioxidantes, como vitamina C, certo? Como o piquinogenol, que é um fitoterápico, e também tem a questão é, de genética. Olha aí. E aí você vai falar. E aí, qual é o que é que o hidratante faz? Bom, o hidratante, ele vai proteger a tua pele. Então, ele tanto vai trabalhar na estrutura da pele, tanto é que tem pessoas que falam que só passando pantenol, o hidratante básico já tem uma melhora do melasma, entendeu? Então, assim, o melasma, ele tanto pode melhorar, como ele pode piorar por algum desses fatores. Por isso que a estratégia de terapia do melasma é Combinar. Antes a gente ficava, ah, tem que passar um creme clareador, creme clareador, hidroquinona, ácido, não sei o quê. Hoje em dia, a gente combina vitaminas que agem como antioxidantes. Nós trabalhamos também a parte hormonal, se for o caso. A gente trabalha também a parte vascular, porque o belasma ele também tem um componente vascular. A gente trabalha a parte de pigmentação e a gente vai trabalhar também a parte de fotoproteção. E tem que ter uma boa hidratação. Então, assim, é o conjunto completo. Horrível. falta muita coisa aí pra gente. Então, assim, meu amor, <risos> hidratação <risos> tá bom. Mas não gaste só com hidratante, não. Isso. Vamos fazer um negócio mais direcionado. E é isso é. um dos pontos que eu tenho que falar. Hum. E é, eu acho que é. Três quartos das minhas consultorias online é exatamente esse direcionamento. Porque o pessoal vem para cá, fica naquela selva de cremes, fica achando que o que é mais caro é melhor e às vezes nem é para a sua pele, é, entendeu? É. Ou então investindo em cremes <risos> e aí você diz, olha, talvez no seu caso para essa queixa fosse melhor você fazer um procedimento do que Sim. necessariamente ficar gastando com creme. Então ou então você dizia, ah, eu tive uma paciente que eu adorei, um amor de pessoa, ela comprou um pacotão de 12 cremes e não sabia como ir lá.
2: <risos> Estava lá com 12
4: cremes fechados. É. <risos> Lídia, o que é que eu faço? Entendeu? E aí você vai organizar a sequência, tudo mais, Sim. o que é que é adequado, o que é que faz sentido
3: a pele da pessoa, né? Mas assim, continua passando cremezinho, né? Passou lá mesmo. Hidratar Passo é merda, sempre bom, mulher. né?
4: passo lá mesmo. Né? É. Pau tá aí, pede
3: logo. <risos> puxando pra cima. Eu passo assim, puxando pra cima. Como se fosse resolver. Assim, passando. Porque tem uma técnica pra você passar creme, né? Passar truvuco, 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 dando. Tem que passar assim, ó, dando pequenas tapinhas pra cima. Pra a cima. minha mãe sempre dizia: sempre o creme é pra cima, sempre puxa pra cima. Te amo,
0: Dona Isaura! É, Mas me diz uma coisa, Lídia. Esse negócio do óleo de coco. Rapaz, esse negócio do óleo de coco, eu já ouvi que você coloca óleo de coco no cabelo, na pele, nas feridas, na comida. Você tá fazendo a comida, bota é, no café. Bota mulher, no eu
3: fui coco. fazer depilação. A depilação, mulher me filha, óleo de passa coco. óleo de coco. Eu vi? Parece é... um
0: produto perfeito do mundo.
3: Não tem nada igual ao óleo de coco. É a pomada japonesa.
0: Gente, o que é, é isso? É Parece por gloss, um né? É <risos> Minâncora é minâ 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 Aí uma das nossas é, da, da, Das nossos ouvintes Foi fazer essa pergunta Que eu já estava com isso na minha cabeça Ela falou, a minha dúvida é se eu posso passar Na verdade, continuar passando Óleo de coco no corpo todo <risos> É, faz algum mal à pele e os óleos essenciais que estão na moda tem algum risco? Ah, é óleo essencial é engraçado. É então, uma boa pergunta. E o que é Bom, óleo essencial? Mulher aqueles eles ó, aquelas capsulazinhas,
1: que é lavando não sei o <risos> O cheirinho que você bota botou ah. e agora o povo tem até, tá, até botando gotinha para engolir tudo. Ei, mas saber bo... que tem umas bolinhas que você coloca inclusive na hora do sexo. Já viro? Não. Agora eu me lembrei disso. Agora eu me lembrei ah, disso. Nunca
3: viro não. É umas bolinhas que você coloca lá dentro, certo. né? É jogo da verdade,
4: é pra eu dizer a verdade,
3: Na vagina. Ah, não, aí na aí hora. Pegar do a conversa, ato, é. Não sei como. Nunca usei, não, não posso dizer por experiência própria, mas você é coloca.
4: Malênica, meu amor.
3: Ok, okay. olha aí. É Anota aí o nome. <risos> Ei, Lidia, <já> funciona mesmo? <risos> Bom, eu acho que
4: nós vamos que, ter que dividir essa pergunta em três etapas. Chega lá, Rive, mas aguenta as preliminares, tá, meu amor? Eu sou <risos> assim, quando eu me lembro da um coisa... Eu não latidão,
2: segura aí!
4: Vamos por parte. Vamos começar, que a já que começou aí com babado. Ó, o um negócio do óleo de coco. Gente, óleo de coco, por que que ele tomou assim as redes? Porque ele realmente é um óleo que é multiuso, Certo? Você tem tantas funções realmente na culinária, você tem Isso. funções também dele dentro do corpo, mas eu tenho que falar uma coisa ainda que vem antes disso: é a diferença de óleo para hidratante. Muita gente acha que passar óleo de coco vai estar tá hidratando o corpo. Não é. O óleo, ele é formado principalmente por gordura. Óleo é gordura, não é isso? isso. Então, até que a gente diz que a pele que brilha, ela é oleosa, porque ela tem mais gordura. E as partículas, as moléculas de gordura, elas são grandes. Você já viu aquela gordura que fica, assim, na sopa? Aquela molécula tão grandona? Pronto, então. As partículas de gordura, elas são grandes, globosas, certo? Então, ela protege a pele, te dá uma aparência mais viçosa, certo? Mais sedosa, mais brilhante, mas não necessariamente hidrata, porque Sim. a hidratação, ela penetra na pele, a hidratação, ela tem a propriedade de dessas moléculas penetrarem dentro da sua pele e ligarem de maneira, digamos assim, mais adequada essas moléculas, certo? Então, Imagina, eu, eu gosto de comparar o óleo com aquela cobertura do colo, do bolo, sabe aquela cobertura bem por cima que você É uma maquiagem, o, glacê. o óleo. É o glacê. E o hidratante é aquele aquele creminho que você põe para molhar o bolo?
2: Ah, aquele que entra dentro do bolo. É, pronto. Certo. Então,
4: isso é um hidratante. E o óleo, ele vai ficar, vai dar uma proteção sim, certo? Mas é uma proteção externa.
3: Eu e sou aí, viciada no gente... óleo não... serve, no óleo da Monange. <risos> no, da, da, o óleo paixão da Monange. Viciada. Pense. Eu não volto do Brasil sem uns três tubos daquele nem a pau. Pense. É, pois é, mas é um óleo de amêndoas
4: doces, que é ótimo é. também, de óleo nozes.
3: Então, assim, é tá ótimo. Eu... É. Então, assim, o óleo. É eu, o Ada já sabe, quando eu vejo com cheiro isso, ele. Já... <risos> já dá o gatilho. Já gera o gatilho. <risos> Ele, ai, meu Deus. Olha aqui, já gera gatilho. A Riva <risos> tá pedindo. Ah. Ah, hoje tem. E <risos> aqui
4: em casa a gente tem a luz que muda de cor, né? Aí eu digo, quando a luz tá azul, raiçado. Quando tá vermelha...
2: Tô... É igual é aquele, mulher, é tá? igual aquele
4: botão, Thaís. Aí aquele é, botão que era, tu sugeriu. Assim, ó, no livro, oh, hoje... Lilá. A ah,
5: tabela, tá né? Ela é <risos>
0: Gente,
5: sensacional.
4: Então, assim, quando você passa, por exemplo, óleo de coco no cabelo, que eu gosto muito é você tá fazendo uma umectação, não uma hidratação.
2: Ah, porque você está protegendo.
4: Né? O cabelo... achando a juba, parte. né? <risos> Exatamente. É mais proteger contra fatores externos do que... Isso, que é antes de você lavar. Hum, então, é, é hum. que está tendo agora uma onda de você passar também o um condicionador antes de passar o shampoo. sim É meio que nessa ah. umectação de óleo de coco. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu sei hoje vou tomar um banho, botar os meninos tudo na banheira, não sei o que, pronto, beleza. Então, passo o óleo de coco antes, e aí depois eu passo o shampoo. Então, eu percebo que o cabelo fica com
3: menos frizz, entendeu? Ai, não é. com eu nunca pensei nisso, rapaz. Gostei dessa ideia. Eu não tinha nem perigo de eu passar o condicionador antes do shampoo, ó. Não, vou... é, uma, é uma, Enfim, mas é uma das fábricas. Agora é, eu vou tentar isso aí.
4: Vestir o sutiã antes da calcinha, né? Mas... É, é, exatamente. Exatamente. Mas então, primeiro ponto. Óleo de coco é bom? É, é ótimo. Mas ele não hidrata, ele tem esse poder de humectação. Tudo bem?
0: Perfeito. Beleza. Aí nós
4: vamos para o segundo ponto, que era a parte... As bolinhas da Riviane. Ah, não, mulher.
3: É o <risos> dos olhos essenciais. Assim, óleos essenciais é os olhos os olhos é. óleos
4: essenciais. Gente, olhos essenciais são conhecidos desde há muito tempo na dizer, dermatologia. Então é a
3: Riviane que não sabe o que
4: era. É. <risos> e eles têm também umas propriedades aromáticas. Até que na parte da dermatoncologia, nos tumores de pele, nós tínhamos tratamento também com os pacientes paliativos com aromaterapia. Eu acho que a Sinara também deve saber. Então, assim, a gente tem todo aquele estudo também também, por exemplo, na parte de endomarketing, quando você dá uma experiência o seu paciente, de ele ter aquele cheirinho que você Sim. diz, ah, cheiro, cheiro da clínica da Lídia, né? Então, assim... Tem tudo isso, tem um, tanta parte de, de lembrança olfativa, como também tem realmente algumas coisas que têm um efeito anti-inflamatório. Por exemplo, o óleo de melaleuca, ele é conhecido para ser tratado contra acne, processos inflamatórios. Mas ele, por outro lado, pode tornar a pele fotossensível. Então, a pessoa que tem melasma pode ter um problema de fotossensibilidade Sim. por conta do óleo de melaleuca. Mas ele é ótimo, por exemplo, para acne. Pronto, você tem uma acnezinha pontual, você pode utilizar o óleo de melaleuca, que ele é ótimo, por exemplo, para acnes únicas. De, que de eles, eles chamam de tea tree,
1: não é? É, tea tree, isso. Ah, que é, ai,
4: alemão, é? Isso. Então, assim, por exemplo, ele tem essas propriedades anti-inflamatórias. Quem nunca tomou óleo de copaíba lá em casa, a gente tava com dor de garganta, mel e hum. óleo de copaíba dentro do mel. Porque é. também tem uma ação cicatrizante em mucosas.
5: Certo? Eu já ia dizer o óleo que a gente tomava lá em casa quando a gente estava falando na garra <risos> Qual eu era? Quero, o limão, a cachaçinha. Não era? Ah.
2: Assim.
0: <risos> Chamei, ó. Foi criada diferente a Brena.
5: O <risos> um óleo
4: cítrico de limão, né? Rico em vitamina C. Tudo, filha, tudo é como você fala, certo? É verdade. Eu Desculpa eu aqui, tá? É verdade. Lígia, limão e cachaça. Um é. Contigo,
2: é. Rapaz, a gente Tanto tem que fazer tá um estágio de, de,
3: de fala, né, com a Lídia? Nomenclatura das coisas. Nomenclatura.
4: <risos> Mas aí você tem realmente o efeito dos óleos essenciais na pele, você tem a ação calmante, por exemplo, do óleo de lavanda tanto Isso. é que, por exemplo, quando eu vou fazer uma humectação com óleo de coco, eu gosto de misturar com umas gotinhas de lavanda, umas gotinhas de é, alecrim, umas gotinhas de, de melaleuca, então assim passo para deixar um pouquinho no cabelo também. Olha, não Vale misturar a gente os usava você agora pode misturar, ser... pode
5: fazer um blend
4: sim um gente, eu, eu,
5: uma, uma, eu tive um acidente criança na perna, eu tenho uma cicatriz no meio da perna. E a cicatriz, eu tenho tendência a quelóide, né? Então, Adoro é... tratar a cicatriz, Breno Vem pra <risos> mim. Não, não, mas aí o que eu ia contar era, era... vou eu vou pra você, eu vou. Mas... <risos> a, a gente usava, minha família usou muito e eu usei durante muitos anos. Clareou, mas foram muitos anos. É, o rosa mosqueta.
4: Sim, o cara
5: da sendo Ele tem uma ação clareadora. E ainda eu ainda lembro, tem um saqueiro sa na Argentina. Lídia, Lídia, eu me lembro, Lídia, que era, era. Porque ficou um queloide muito grande. Era assim, um dedo de grossura de Keloide, né? Na minha coxa eu tinha. E era. Eu era menina tinha 10 anos mas chegar à adolescência né no meio da coxa é foda aquele negócio é assim uma paulada roxa inchada e aí quando eu fui ter menino né que fui tive que ir para cesárea, eu pensei puta que o pariu, eu vou ter o um negócio daquele agora em cima do negócio né
2: e aí eu disse, o negócio quero...
5: daquele em cima do Sima negócio, do negócio.
1: <risos> ah mas não
2: necessariamente
4: não pode necessariamente um embaixo do negócio não tem pode, pode. É,
5: pronto, enfim, é exatamente também... <risos> Mas eu me lembro que eu dizia assim: Caracas, mas a história da construção da pessoa, né? Porque eu pensava, gente, nem que eu compre 10 potes de rosa mosqueta, esse negócio só vai clarear daqui a 10 anos. Aí eu me lembro que a, minha, a, a obstetra dizia assim: Brena, você sabe que quando isso aconteceu na sua perna, até hoje que você está tendo filha, alguns anos se passaram, né? Aí ela começou a falar de todas as outras tecnologias, a pomada, né? Que isso reduz. Aí eu disse: Ah, então tá bom, não vou ficar 10 anos com uma paulada roxa, inchada em cima do negócio Não, agora tem isso aí e outra né? coisa,
4: tem uma diferença também de queloide para cicatriz hipertrófica, o queloide ele realmente, ele ultrapassa o limite da cicatriz, ele fica elevado, como você tá dizendo, ele tem uma coloração mais avermelhada, porque você tem a formação de novos vasos por isso que um dos tratamentos do queloide é com a crioterapia, porque com a crioterapia os vasos ficam bem pequenininhos, então vai diminuindo a irrigação daquele lugar. Você também faz o uso de corticoide, por exemplo, logo na lesão, porque o corticoide a gente tem aquela história que afina a pele. Só que com o queloide que está aumentado, quando você põe o corticoide ele vai afinar, então vai diminuir aquela espessura que ele uhum. tem. A cicatriz hipertrófica, ela fica no limite da cicatriz, naquela cicatriz que, a, que fica mais aberta, sabe? Uhum. Que não fica tão bonita. Mas ela não tem tanto as queixas que os pacientes têm com quelóide, que coça, que uhum. é, às vezes fica aquele ardor, entendeu? Que realmente precisa, na maioria das vezes, de tratamento. Mas o importante é você saber que, por exemplo, se você fizer vários piercings no ouvido, na orelha, certo? Certo? Pode ser que num você tenha um calóide no outro, não. Sim, sendo sim. no mesmo lugar, na mesma área. Então, não tem muito... Claro que tem a tendência e tudo mais. Isso é verdade. Tem uma tendência genética. Peles que, é, que têm um pouquinho mais de pigmentação também têm uma tendência maior. Mas, mesmo assim pode ser no mesmo lugar, tipo, você pode ter duas cesáreas, na primeira ficar perfeito, na segunda ficar terrível, ou o contrário, a primeira Foi o que me salvou, horrível, E a segunda ficar linda, entendeu?
5: A minha a sorte foi o contrário, a primeira foi terrível, na segunda, peraí que eu vou ajeitar esse negócio aqui. Tô dizendo, minha filha. Deu sorte. Lígia, eu tenho uma pergunta pra ti. Todo mundo sabe que eu sou a Peace and Love, né? protetora dos animais. Muita gente diz quando você tem né perba na pele né porque tem aquela frase não sei se tu já ouviu a história de que a pele é o maior órgão é a sua relação com o mundo então isso, isso não pode... é história isso é verdade a Pronto, pele é a o pele. maior
4: órgão em, em essa extensão parte. Uhum. ou seja ela tem dois metros quadrados em média de pele e o maior órgão em volume é o fígado ou seja de compacto é o fígado, é. é o maior, mas a pele é em extensão, e certo. isso é verdade. Muito e bem. aí nós eu... temos as barreiras também, né? Que é que você disse, que, que também tem isso, mas aí continue, continua.
5: É, o que eu ia falar da história não era a relação, eu ia, a história era a parte holística por trás dessa interpretação do, do, da pele ser o, o maior... O, parando de gaguejar, o que o pessoal fala é... Que é, ou seja, é o seu filtro de interação com o mundo, né? A pele, é por onde você se relaciona e com o exterior. Então, que muitas das questões de somatização, né? Você tem muita somatização na pele e que tem muito a ver com a questão de como você está se relacionando emocionalmente com o exterior. Aí eu estou perguntando, isso é muito romântico, holístico e peace and love? Ou é de verdade? Não, não.
4: Isso tem um grande fundo de verdade. Nós temos a... Quando a gente, por exemplo, termina a parte de, de dermatologia na residência, que são cinco anos aqui, eu ainda fiz um curso extra de psicossomática, porque a dermatologia tem várias doenças crônicas que podem ser pioradas se você estiver num momento mais estressante. Eu vou dar aqui, na lata, três exemplos. Dermatite atópica. Criança tá mudando a alimentação, tá tendo estirão de crescimento, ganhou dentinho, papoca. Psoríase, que essa semana até foi, foi um, um dia mundial da psoríase. Se você tá com estresse, começa a coçar a cabeça, aparecer aquelas caspas. Dermatite seborreica que você diz, nossa, meu Deus, tô cheio de caspa, é. cheio de ferida na cabeça, entendeu? E tem até um, um, uma relação também com outras coisas que são, digamos assim estéticas como o melasma, que não necessariamente é uma doença, mas que pode ser piorado também, também por estresse. Né? Eu quero dizer, acne, rosácea, tudo isso são coisas que a gente sabe que podem ser, é, digamos assim causadas... Agravadas. agravadas seria o termo mais... Queda adaptado. de cabelo também, né? Com certeza. Eflúvio telógeno. Só que tudo isso, gente, são diagnósticos de exclusão. Ou seja, eu tenho que checar se não tem um medicamento que está piorando, se não tem alguma outra condição externa que esteja piorando, entendeu? E aí, se não tiver, realmente pode ser causado por estresse. E aí tem até uma doença, que é o herpes zóstra, que é o, o conhecido cobreiro, que ele é super dolorosa que causam umas bolhas, é tipo o mesmo vírus que causa a catapora sendo reativado, certo? Então, assim, geralmente quem tem o cobreiro já teve catapora e o vírus fica alojado na coluna e se você tiver alguma situação de estresse e tudo mais típico de quem tá passando por quimioterapia típico de quem tem, tá passando por uma prova de vestibular, entendeu? Quem Gente. fez uma maratona e não é só um estresse psíquico é às vezes é imunidade. um estresse é um físico mesmo Entendeu? Então, assim, tudo tem super a ver, até porque na embriologia, pele e sistema nervoso, sistema cutâneo sistema nervoso, eles vêm do mesmo botão embrionário que é a ectoderme. Então, por exemplo, a dermatite atópica aqui na Alemanha é chamada de neurodermite, Uau. porque é uma dermatite, Ai, é? isso que tem tudo a ver com como você tá, então... Essa abordagem, inclusive, é uma das minhas bandeiras aqui na Alemanha. Eu acho que você tem que perguntar para o seu paciente se está bem. Você tem que ver se ele tem que fazer um, uma Lídia, terapia Eu vou para você, Lídia. Ai, gente. Eu não adianta chegar para o meu Lídia. paciente. É, não adianta <risos> eu chegar toda focada de, ponto, passa isso aqui e tchau. Bestial. Não, gente, você tem que ter uma abordagem diferenciada. Mas sabe, Brenda, no início eu fui muito criticada aqui, porque o pessoal dizia que às vezes eu era lenta, que eu devia ser mais rápida, que eu devia vender mais, mas aí quando eu percebo que o problema não é a estética, que o paciente precisa de um acompanhamento mais adequado, que ele precisa resolver esse problema que ele está agora, eu não vou dizer, ah, compra isso, faz aquilo. Não, Exato. eu vou tratar isso com ele, então eu vou precisar rever e tudo mais. Mas no final das contas você tem um índice de lealdade de fidelidade do seu paciente muito alto, e Sim. outra coisa, eu acho que no final das contas, essa questão da competência, não é só você dar o diagnóstico, é você fazer um acompanhamento adequado, sabe? Então não adianta só você dizer o que é, você tem que dizer o que é, como você pode ajudar, e como você pode acompanhar, e às vezes eu acho difícil, por exemplo, tenho mães aqui que Mandam também a foto do filho, não sei o que. Eu digo: olha, gente, isso é uma doença crônica, precisa de um tratamento adequado. Eu sugiro isso, isso e isso, hum. mas tem que ter um acompanhamento, entendeu? Beijê! Lídia é presidente! Yay! Obrigada, <risos> Lídia. Para fazer, para fazer
3: direito, né, Ligê? Mulher,
4: peraí, Riviane, eu não falei das tuas bolas, mulher. Olha aí! Não, as ah, bolas, esquecemos amiga, as bolas. bolas que eu em usei, azul, mas a agora com de
0: Reveja a sua, perguntei como é que foi. Eu não sei, não. Já me esqueci. Ah, não, é, não, não, é uma, não, é uma não, amiga, não vai dar minha, uma amiga <risos> minha.
3: Uma amiga minha. <risos> uma amiga minha que foi naquele sex shop comprou umas bolinhas assim. Certo. Que ela disse que quando você coloca lá dentro da vagina, antes do ato. A bolinha né, no vulco-vulco, ela estoura e parece que aquece e dá mais prazer pros dois que é. é só pra um, é só pra outro, um, não é pros dois eu nunca usei, mas assim essa minha tá amiga vontade, disse que vale a tem pena tem interesse,
1: tem interesse, né
3: tá guardada assim... tá ali no guarda-roupa, mas enfim só não vai confundir com a bolinha de naftalina mulher, pela, é, pelo, pelo amor de Deus, Deus me Deus, livre.
2: Hein? Deus me
3: livre. aí eu não sei existe isso, essas bolinhas Agora eu, a, não, porque isso foi por causa dos óleos essenciais, que quando a Thais falou óleos essenciais, eu me lembrei dessas bolinhas Mulher não tem de nada mais. a ver, então, não, mas... Sabe
4: por quê? Porque na, na
3: Alemanha, a dermatologia é dermatologia e doenças
4: venéreas Então, meu amor, tô quase a sexóloga aqui. olha então, vamos lá. Olha, olha só é. essas bolinhas. O que é Anota, que As ainda, bolinhas, eu... elas são protegidas por uma capa, né? E dentro delas, você tem o quê? Você tem um gel lubrificante, certo? Então... Essa capa das bolinhas é a mesma capa daqueles óvulos que a gente, às vezes, tem na composição de alguns produtos, por exemplo, para serem utilizados intravaginal durante uma é, infecção urinária ou uma candidose. Se dissolve por si só lá dentro e por tal. por quê? Porque o pH da mucosa vaginal, ele consegue dissolver essa cápsula.
2: Hum, hum. Entendeu? E
4: aí ela dissolve, libera, e aí a pessoa fica... Tem duas sensações. Tem a sensação de quente, que aí quando fica quente, o que, é que acontece? Os vasos se dilatam. Então. E no outro... vulco vulco né? Exato. Também aí, é mais prazeroso. Feição, lá, de já ele já, não tenha utilizado. Já, já, <risos> <risos> o Vucu <vulco. risos> Porque você tem uma vasodilatação. E aí você também pode ter na sensação fria, Ei. certo? Que é assim. Tem o um sabor, sabor pode... de
3: mentas, <risos> tem o um sabor de strawberry. Ah.
4: <risos> Mas é isso. Ela tem aquela cápsula que se dissolve, aí você vai ter, de acordo com a
3: função desejada, no local. É ah, que eu vou olhar, aqui no, eBay, eu vou <risos> olhar Sério, aqui no eBay. Vou o frio, Rivi? Vocês querem quantas? Eu peço pra, aqui para aí, aí, cada ó, um. Ó, ah, ó, peraí, Lídia,
5: já explica que tu não terminou. E o frio? Não, o tem o frio.
4: Pra... O frio. E aí tem outra coisa que eu tenho que falar para vocês, que é. Tem que ter muito cuidado com isso, porque algumas camisinhas hum. também têm uma ação de perder um pouco da barreira. Camisinha é barreira mecânica. Então, se você usa um óleo lubrificante que você não sabe se é compatível com aquela marca de camisinha, Ixi. pode ser que ela não seja tão efetiva. Como Ei,
2: um
1: terminar o perigo! Olha é o perigo! Olha aí, olha aí. Então, eu só
4: terminar isso, então, porque ouvinte, assim, teoricamente. Atentos tudo bem, tranquilo, né? E você tem que ver também que algumas dessas bolinhas, como a Rita falou, <risos> a experiência aqui, ela tem sabor morango, sabor é. menta. E aí, se você te pegar uma pessoa que tem alergia... Vixe, Maria! Morango, peixe, aí lascou. Aí lascou. Vai ficar Meu assado. marido é alergologista é. e nós temos altas histórias de incompatibilidades ou
0: intolerâncias ou reações alérgicas. Imagina a pessoa chegando no consultório da Lídia. Então, assim... Toda assada. Olhando deste
3: tamanho... Os
0: lábios.
3: Ah! Ah, ah, o que <risos> não eu
2: fiz com seus berços, minha filha?
4: Não foi meu ácido hialurônico, não, viu? Eu não faço esses
3: berços, não, meu filho. <risos> não, eu digo a usuária das bolinhas que teve uma reação nos berços. Não, mas é engraçado, porque Lábis, tem, gente,
4: tem gente que tem reação até, por exemplo, a cera de abelha. Em alguns desses protetores labiais, tem cera de abelha. E aí eu cheguei uma paciente, ela foi fazer uma outra cirurgia, e aí ela chegou lá e com os lábios desse tamanho, eu digo, tu fez ácido hialurônico Nuno, isso tá muito mal feito, não foi aqui não, aí ela <risos> não mulher, eu tenho alergia a cera de abelha, e eu passei, Uau, não sabia mãe. que tinha Hoje de é. que pegou da amiga, né, Sim, passou, é. e aí ficou.
1: Igual as, Igual as... É, é Então É, o, é o é o botox para quem é pobre. É, se você tem alergia, você passa. Mas tu não tinha... Tu lembra, não, que teve uma época que... Eu não me lembro qual era a cerveja,
5: Thaís, que deu, dava uns brilhos que fazia a boca ficar inchada, porque os brilhos... Brilho labial. Eu vou procurar esse negócio? Lembro, não. Tinha pimenta.
4: É que eu dizer. a base de pimenta. Tinha pimenta. Mas faz uhum. sentido, porque a pimenta, ela é termogênica. Então, é. ela... Aumenta também a vascularização e você tem a sensação que o lábio tá assim, ó. Hum, é? Sabe, hum. como se você tivesse passado aquele brilho labial e fica bem. Sim. Tanto é que a maioria desses é, lip plumps, né, que eles vendem, é também a base de pimenta, de termogênicos, canela, pimenta, né?
0: E Gente, realmente que interessante. Um... Pois é. Vídeo, faz eu vou fazer um aqui que é um combo. É uma pergunta, mas tem tempo.
4: Brena, para, tem para de ruir
0: azul, mulher. Eu vou te dar um cagaço Ai,
4: aqui. Ai, meu Deus.
5: <risos> Ai, <Nossa, Maria>, mulher. <risos> Pá, olha que eu pintei. Nos dedos. Olha que eu pintei, Lídia, pra parar, porque eu tô tão ansiosa no último momento. É eu tava, que eu tava dizer, reparando que tu tava com as unhas
1: pintadas, já a pintada. Gente, pintada.
4: Amor, você tem que relaxar, mulher. Ó, tem gente que é arrancando os cabelos, ou os cabelos a unha, ou tá é espremendo espinha.
0: Tudo Pronto. isso são comendo, métodos
4: hein? de relaxamento.
0: Aí eu arrancar cabelo, é
4: então
5: estou é, precisando relaxar de outras maneiras. Eu, <risos> eu tenho isso a... eu tenho que arrancar
0: cabelo ó eu, eu, tenho valor. eu tô usando de bichões cabelo 30 eu fico o tempo todo
4: ou então tem gente que enrola, enrola o cabelo e não puxa hum, diretamente tem, tem gente hum. que enrola né então assim tem
1: é, Eu fico procurando é o que eu digo que são os parasitas. Eu procuro aqueles cabelinhos que são Eu assim, também, Thaís! Aí, quando eu encontro um, eu não sossego enquanto eu não arranco. Até ele, não não é, porque, às às vezes eu ele é bem cinco. Cinco. ele é diferente. É, diferente. é, é. é o pior, é que às vezes eu fico com ódio, porque meus cabelos estão diminuindo, obviamente, até porque eu arranco, né? E aí, às vezes, tipo, eu acho um parasita, aí eu, pufa, arranca. Quando eu vejo, eu arranquei o errado. Eu tenho toda é, raiva, eu, eu também, tô eu tanta raiva. Porque eu arranquei um saudável, <risos> eu arranquei um <ris> bom. Gastei, sabe? Agora, mais do, do que bom. nunca,
3: tem que ir atrás do errado. É, é, é parasita,
4: não é o nome oficial, não é parasita, é hermafrodita, né? Ah, é? é? Porque Olha, tipo é mais legal do que parasita. Duas, é, você tem tipo duas, é, digamos assim, fibras capilares em uma, por isso que ele tem essa estrutura um pouco mais Ele gostei, separa,
2: né?
3: Às vezes. Ele nunca Sim. vai se salvar, né? Uma vez, <risos> ele nunca vai virar um cabelo
1: normal, ou vira. Tem, não, tem, tem salvação, não. não. Tem que ser. Não, arrancar. ele não, mas não, mas para tá não. Não
4: vai falar um negócio desse. E não vou me sentir culpada do ficar Não, não. Se traumatizar, você pode ter realmente uma área cicatricial. Então, tem que ter cuidado com isso, entendeu? Sim. E é importante que você veja também, se você tá... Eu tenho mania também de puxar, mas você tem que prestar atenção nisso, porque se você puxar muito de uma área só, ela pode ficar com uma... Buraco. Área... Um buraco, literal. É. Olha aí, gente. Hã? E aí, quando você vai fazer o exame, você vê, por exemplo, que tem gente... Assim, aqui a gente tá falando de boas entre amigas, mas tem gente que não confessa isso. E é. aí, o que é que acontece? Eu já tive casos de adolescentes que chegaram com a mãe e a mãe... Ah, minha filha tá com uma queda de cabelo terrível, você tem que examinar. eu já fui em três médicos e ninguém diz nada. E você olha e você vê que aquilo é de puxando, manipulação, gente. puxando. Sim, sim. Aí você tem que fazer a biópsia, tem que falar, a pessoa, se a pessoa sim. tá negando, você tem que acreditar primeiro no seu paciente, né? Então a gente tem que até provar o contrário. é quando você vê que tem diferentes, digamos assim, é, tufo de cabelo, de crescimento, é porque tem uns que eles rompem, sim, que não sai aquelas raiz bonitinha, sim, né? Sim. Então você vê, quando você vê isso, aí você diz, olha, é compatível com uma tricotilomania que precisa de tratamento psicológico também, porque é uma é uma forma de você relaxar, e num adolescente pode ser que seja uma
1: coisa que não, não tá Exato. resolvida, né? Gente,
0: que
4: interessante. o que que
1: dá prazer a gente? Eu tava pensando nisso, porque dá muito me, prazer. me dá um prazer danado quando eu pego, porque eu vejo o bicho assim, todo assim... E eu... Thaís, quando tu puxa e vem ah. da raiz, que pra mim, ele não é, é um o ele eu tem que, que ele vir com a inteiro. Raiz. É, ele tem que vir inteiro. E aí, quando ele vem inteiro, eu ainda Não, eu olho aí, pra sim, ele. Eu também olho. Ainda tento separar ele, porque ele parte. <risos> Às vezes, aí eu separo ele, assim. E aí eu lembro que eu também eu ia perguntar isso pra ti. Olha, eu falando isso, chega a boca, eu enche d'água, tá aqui. <risos> É <risos> eu vou dizer pro teu marido, viu não, ele sabe <risos> ele sabe e eu lembro que também uma outra coisa é isso que eu ia falar, Por que a gente tem esse prazer nessas coisas, que outra coisa que eu tenho o um maior prazer, e o Guilherme aparece às vezes quando ele tira a barba aí fica um pelo encravado, aí ele diz Thais, tira aqui esse pelo encravado pode... meu filha, é o melhor pedido que você pode fazer pra mim é dizer, Thais, vem aqui tirar esse pelo encravado eu vou na maior alegria que e sai daí, aquela, eu... aquela espinhazinha e o, e o pelinho inteiro, vida, né, é bom demais <risos> Aí quando eu consigo tirar Sabe quando você olha e fica assim Olha aí esse bicho Mulher, é um prazer não... Por que, que a gente tem esse prazer nisso? Mulher e é a Sofia isso? com
0: piolho Que eu não trato Porque eu gosto de matar o piolho da Sofia <risos> Aí o menina, passa o shampoo Não, deixa que eu tiro com, com pente Eu tiro com pente Aí eu deixo a menina com piolho sete dias porque eu gosto mas, de ficar tirando mas, e matando, assim, tirando também, e
4: matando. Era, a gente matava ainda atrás de um cinzeiro de cerâmica, que era para ficar no branco os pretos. <risos> mas você sabe que demais. os piolhos aqui da Alemanha é louro, né? Vai lá Primeira até os piolhos aí, que eu vi são eu vi
5: louro. Faz é sentido, lá. né? Que é para <risos> se esconder de É, direitinho. exatamente. Olha e aí, né, a seleção Olha natural, aí, o Charles é Darwin aí, ó.
0: É o Charles Darwin, é.
4: Mas é, tem realmente um lance da satisfação. Tanto da satisfação pessoal de você tirar uma coisa que você acha que não pertence ao seu hum. corpo, uhum. e aí eu vou numa eu vou atirar assim bem longe, pensa também nas, nos transgêneros, certo? Que tem a sensação que estão no corpo errado, sim. tá? É quando você tem a sensação de que esse cabelo tá errado, aí eu vou tirar, então eu me sinto melhor, sim, certo? Sim. E, e
2: as unhas,
5: é? então? Porque eu não tenho esse prazer em roer unha, não, eu nem percebo que tô roendo unha, é Mas aí é né? fase oral, amor, podia ser cigarro, né?
2: <risos> Fase oral, <risos> Brena
1: eu disse que eu tava precisando isso relaxar. É outra, de outra coisa forma, que você não, pode disse, relaxar, eu, viu? É, gente, sim, o, mas, quando ela disse,
5: mas quando a Lídia disse que você tava tá precisando relaxar, eu disse: vai ver que é de outras formas. É, exatamente. <risos> não é, não é, que é quebra na tua E unha, de você tratar outra pessoa, de
4: você tirar, por exemplo, o pelo encravado, um piolho, é da sensação de que, de, digamos assim, aquela síndrome de ajuda. Sim, hum. sim. Ah, eu tô sendo necessária, eu vou ajudar, entendeu? Eu estou prestando um serviço importante. Então, por isso que muitas mães tiram as espinhas do filho, entendeu?
3: Eu mas é mas e, e não necessariamente a é palavra. Eu paguei uma né? limpeza de pele pro Ada, lá em Fortaleza. Eu vou <risos> pagar. Na um, Ingrid, uma de mulher, mulher. Aonde? Não! É uma amigo da minha irmã, lá perto da picando cowboy. Aí foi eu e ele, ele amou porque o, Ada, <risos> o nariz dele é cheio de ponto preto. Aí o Ada, pelo uhum. amor de Deus, aí ficou lá, tirou ele, a minha é a dele. Tch, tch, tch. Olha só. Ah, gente. mas é massa. Tu já
4: viu aqueles adesivos que você tipo cola é, e é, puxa é. e sai assim os cravinhos inteiro. Sai. Né? sai. Ah, aquilo é verdade
1: dele. mesmo? Aquilo sai é. daquele é. jeito mesmo? Sai. É. Eu é. tenho no dele bom, já, se preste, for bom. Sai. É Até aquela, até aquela cera
3: preta de charcoal, né? Que é ruim hum. que sabe de você arrancar, eu tenho ela. Você puxa <risos> ela. A primeira vez que eu passei é acho vou vou na vida, né? Né? A primeira cuidado. vez eu botei no rosto todinho, mulher, quase que eu morro pra tirar. É, é você ah, tem que ter
1: cuidado ali. Agora que... eu só boto aqui no nariz um pouquinho aqui, pronto. É, eu tenho sai. uma pergunta para Lidia Lídia aqui. Vai, deixa vai. eu fazer a minha? Vai, desculpa, vai faz. A minha é porque é
0: um combo dela. Que Uma, ah, uma das ouvintes perguntou sobre vitiligo, né? E hum. ela perguntando se existe algo novo para o tratamento. A minha irmã, quando tinha 7 anos, apareceu com vitiligo e fez tratamento de raspagem da pele e ácido. O vitiligo não desenvolveu, permaneceu em uma área pequena do pé. Hoje, ela com mais de 30 anos não usa mais nada e o vitiligo não evoluiu. Tem chance de voltar a crescer em algum momento e os filhos dela podem desenvolver? Primeira pergunta. Segunda pergunta é... O Michael Jackson, o que ele teve, era Vitiligo mesmo. E por que que foi pro corpo todo dele? Porque eu, eu sou fico lendo é uma farsa. Cíntia, eu que gente, perguntar a gente, do Michael Jackson. O Michael teve, Jackson era
5: muito mistério, né? É, A minha mãe, eu não sei, ele disse, tu sabe disso, minha mãe teve uma mancha branca na barriga que começou a crescer. E aí, eu não sei se é uma coisa da minha família, mas a, o que foi colocado é que o Vitiligo, quando ele cresce, eu não sei se tu já ouviu falar disso, que arrudeia o corpo o paciente morre, tu já ouviu essa história? Então a ah, minha avó yeah. ficou desesperada eu não sei se era crença, mas a minha avó ficou desesperada porque a mancha cresceu e começou a dar a volta na barriga da mamãe, entendeu? Então se uma ponta encostasse na outra foi. Olha é era é tipo isso Quando, van, O Michael Jackson ficou vivo, todo branco O Michael Jackson morreu
4: do próprio afol. foi outra história aí não foi não vivo, não. Lisa,
3: Ele não ficou vivo, ele estava com o -liga é. e vivo
1: Bom, deixa eu falar... Mas tu não vitiligo. sabe se uma ponta encostou na outra? Ah, sim. Bem na hora. Bem na hora que a ponta encostou na outra, ele caiu, morto no chão. Foi isso que aconteceu. Vamos. Ó, o vitíligo, ele é um distúrbio,
4: certo? De pigmentação. E hoje em dia, a tendência na dermatologia, na verdade, é a gente trabalhar a aceitação dos pacientes com vitiligo. Porque se você for pensar bem, você conhece pessoas que têm um monte de sinal. Você conhece pessoas que têm aquelas sardinhas aqui. Hum. E você tem as pessoas com vitiligo que é simplesmente uma hipo... Na verdade, uma depigmentação da pele, né? Que a pele vai ficando mais clara. Existem vários tipos de, de vitiligo, Tem o que é na região lacral, que era o que a gente supõe que o Michael Jackson tinha, que começa geralmente no rosto, e também nas mãos, nos pés, nos homens no pênis e, inclusive, no... Na região no perianal. Canal, no, buraco,
2: no, buraco,
4: no buraco do fundo. No buraco do fundo. <risos> é. E aí, Action às hole. vezes, no rosto, por exemplo, você tem aqui nos cantinhos da sim, boca. Sim, sim. São tipicamente lugares onde você tem muito atrito. Principalmente, por exemplo, imagina as, os, os, as regiões acrais do corpo, elas têm sim. mais atrito, né? Então, é onde pode geralmente aparecer. E aí, esse lance de, por exemplo, aparecer aqui no, na cintura é devido à pressão da calça, do cinto. Ah, é, Da roupa. Que doido. Sabe? E nós já temos desabotou vários. desabotou a minha
1: calça aqui, peraí.
3: Então, já temos vários tipos de tratamento. Eu só ando com calça torando, ó. <risos> um botão só falta pra <risos> Vou Já comprar uns tá. com elástico agora. Com lento, mulher, mas
4: tu tem bitilho, eu, eu tô falando vitiligo, é, Não, Eu fiquei mas com medo é de aparece, desenvolver. Né? Vai que aparece. É.
1: Vou comprar Aí agora é com assim. pantalona.
4: Aí, assim, no caso, nós temos tratamento com corticoides, com inibidores dos receptores TOL, que é Sacrolimus, pimecrolimus. É o quê, e nós, é, tem, uns, <risos> tem cremes específicos, certo? Ah. E tem agora um que está sendo super é, anunciado, que é um nome complicado também, que é o Tofacitinib, que é um biológico, que também há pouquíssimo tempo, acho que 2019, que foi lançado, e está sendo, digamos assim, um breakthrough, sabe? Ah, Na parte do, do vitiligo. Mas, eu vou te ser bem sincera, a maioria dos pacientes a gente consegue, de alguma forma, controlar, certo? E nos que a gente não consegue controlar, a gente tenta trabalhar, por exemplo, essa parte do psicológico de aceitação. Da aceitação. Uhum. Tá? É. E aí, sobre a questão de ser genético ou não. Sim, tem uma tendência genética, ah. e, mas não é de um para um, não é assim. Eu tenho, meu filho vai ter, Sim. certo? E além desses tratamentos de cremes, dos tratamentos tópicos, nós temos também lasers que tratam o vitiligo, certo? Entendi. Então, assim, tem uma, um, digamos assim, um leque de tratamentos, mas não necessariamente quer dizer que vai dar certo logo de primeira, né? De chuvas de pigmentação são sempre, como eu disse, no caso do melasma, por exemplo, eles são complexos, hum. certo? Até porque o processo de pigmentação é complexo. No caso do Vitiligo, a gente tá vendo também um grande movimento de famosos que tentam desistificar é, Tem um mo modelo, modelo famoso, entendeu? É. Então, quer dizer, a gente está tentando trabalhar mais a aceitação hum. do que necessariamente curar
2: isso. E hum. eu acho
4: que é um ponto muito importante na dermatologia. Perfeito. Quer seja psoríase, quer seja dermatite é. atópica, quer seja uma rosácea. Claro, se aquilo te incomoda, se você não se sente bem, se você quer tratar, dermatologia estética está aí para isso. isso. Mas é importante você trabalhar a consciência do seu paciente se isso é realmente o que ele quer se é o que ele precisa. E Verdade. tem uma grande diferença nisso.
0: O paciente vai na, na, na clínica da Lídia achando que vai pegar um creme, mas sai de lá com terapia todinha, né? Não, eu
2: já ia isso dizer, que, viu,
5: isso... Lídia? Se eu fosse aí, eu ia te mandar mensagem, era todo dia, não era só no... Não é?
3: Porque essa questão da estética, por exemplo, no meu caso, né? Eu queria muito não precisar usar maquiagem para onde eu fosse porque isso aí é uma besteira que eu tenho. Eu vou deixar os meninos não, na não, escola. Não, não. Hebe, eu passo eu base. Hebe. Tu passa a base? É a
2: tá.
4: principal queixa das alemãs. Hum. Elas vêm fazer o tratamento, por exemplo, de vasinhos, de manchinhas, porque elas dizem eu não quero ficar refém da maquiagem. Que é uma coisa que eu escuto pouco das brasileiras. As brasileiras, elas têm um outro relacionamento com maquiagem do que as europeias. Eu Sim. percebo que as alemãs, elas chegam eu quero
3: fazer esse laser, porque eu não quero precisar de maquiagem todo dia. Pois é, sou eu. Né, querendo... Eu não é quero. Né, querendo ser a diferentona, não. Mas, mulher, eu te juro, eu te juro. Eu queria, até pra ficar dentro de casa mesmo. Assim, sabe? Os meninos ficam falando, mamãe, que isso no seu rosto? É o sua culpa, por causa da sua gravidez, <risos> é. aí o Ada, é não, é porque a mamãe com muito chocolate, aí eu também, aí enfim, eu queria assim, sabe, se assim, não precisar usar maquiagem, tipo assim, tô na praia, mergulhei no mar, saí, tô linda, <risos> saí, porque... tô linda, é, vou mergulhar aqui na piscina, Bom girl, né, pronto, <risos> entendeu, ai, acordei, pronto, tô em casa, você deu, não preciso ficar com essa. Às vezes eu tenho vontade de passar a base até vou ficar dentro de casa. Por quê? Porque é muito pontinho de. Mas espinha. isso é todo mundo,
0: Rivi. Ninguém princípio... com
3: maquiagem é assim, não. Ninguém é bonito desse jeito, não. Não, mas é porque. Tu tá vendo, eu queria tu tá seguindo os Instagram errado. Não, eu queria, eu queria poder sair e não me achar com um o rosto cheio de espinha pronto Sim. então eu queria fazer um tratamento tirar todas essas manchas de espinha né que foi devido à gravidez tirar tirar até porque agora eu não vou mais ficar grávida se Deus quiser mais né acabou não tem negócio de você resolver depois esculhambar de novo com outra gravidez pronto curou <risos> pronto ah eu vou sair eu passo só um hidratantezinho um protetor solar um Meu batonzinho vou, sair, vou passar só um protetor solar um protetor solar e um batonzinho pra não ficar com essa cara de morta e, e pronto, ajeitei o cabelo pronto agora eu não, minha filha, quando eu vou sair eu passo corretor, eu passo base eu passo prime, eu passo a máscara tu é tudo doida aí, eu vou deixar um negócio
1: vídeo. desse se eu for convidada passo. pra rainha pra ir lá no Palácio de banca aí eu passo essa ruma de coisa aí. eu passo até aqui nos, na, antes de passar a sombra,
3: eu passo assim um cremezinho não, pra tirar esse, esse preto do olho Acredito, não, não tem muito tempo. Ah, só, pô. Não, eu de manhã eu não cuido de menino negócio de uniforme. Eles mesmo tomam café da manhã deles. Me <risos> É. Ou eu me, me maquei, eu... é, um ou, é. ou eu me ajudei a vestir o uniforme da café da manhã. Eu prefiro me maquiar agora, <risos> agora Riley. Deixa eu te perguntar uma então, coisa. Então, eu queria tu muito já... por isso, essa liberdade fez... de me libertar da maquiagem. Tu já fez um teste de sair sem maquiagem, mulher? Tu acredita que eu fiz quando a Elisa tava no hospital, né? Porque como uhum. ela viu prematura uhum. naquele período. Que emendou com o lockdown aqui na Inglaterra, eu não passei uma gota de maquiagem. Eu ia para o hospital assim, acordei, vamos, Ada. Eu ia. Uhum. Sem uma gota de maquiagem. Mas eu também Porque era a rezando. A preocupação era outra, amiga. É, Mas também rezando para não encontrar ninguém, né? <risos> Tanto que no final, quando a perto de buscar ela, as mães. Olha como você está diferente. Porque eu comecei a passar uma maquiagenzinha, <risos> a botar uma outra roupinha mais legal. Eu ia até com a jaqueta do Ada. Porque eu não sabia que tava a minha, eu pegava a dele pendurada, eu ia pro hospital com as roupas dele. Aí eu é, ad... bichinha, essa aí é a minha roupa. Aí eu não, não perturbi, não, eu ia com as roupas de homem, assim, todas, sabe? Então Mas... eu passei várias semanas sem usar maquiagem. Foi ótimo, eu, te eu acredito. E assim,
4: nesse caso, eu vou te ser bem sincera, quando eu tô assim, tipo uma paciente como a Thaís diz, ah, se eu for passar uma maquiagem é para eu sair, então eu hum. tento passar o quê? Produtos combinados. Tem produtos excelentes hoje em dia com uma... Com a galênica excelente, que combina, que cobre os vermelhos ou cobre as manchinhas, que tem protetor solar e tem função hidratante. Então você não precisa ficar, né? Passa isso, passa aquilo, não hum. sei o quê. Se você diz, Lídia, não dou conta, não tem problema. Qual o tipo de produto que tem que ser A esse gente aí? escolhe, mas claro. <risos> eu, fiz, por exemplo, eu fiz, por exemplo, uma consultoria de maquiagem. Na, óbvio, na consultoria de maquiagem eu tenho que chegar de cara limpa. E eu tenho na minha cabeça que eu tenho olheira enorme hum. e eu tenho umas manchinhas de espinha que eu tive acne muito forte não na adolescência, mas na época de faculdade durante a gravidez, meninas. Então, por isso que eu tenho uma solidariedade muito grande com vocês. Porque eu entendo perfeitamente esse negócio é. na acne e na gravidez. E muitos colegas não gostam de tratar. Dizem, ah, vai passar. Mas, gente, é tão incômodo. E o que eu queria falar é que, quando eu cheguei para a consultoria, foi uma pessoa que, que já me viu na clínica, que já me viu assim, que me acompanha no Instagram, com os filtros e tudo mais. Aí eu cheguei, olha, eu tenho uma olheira terrível, eu tenho isso e aquilo. Ela chegou Dito, a pele é linda. Hum. E aí, cara, caiu uma ficha de eu dizer assim... Engraçado, né? A gente tem uma imagem, às vezes, tão... Estou... Por isso que de eu disse, tu, tu sentiu uma grande diferença? Porque, claro, que eu me sinto melhor, como eu disse hoje mesmo. Eu passei um pozinho, dei um jeitinho aquele básico para você ficar em casa se chegasse alguém, se precisasse, assim, entendeu? Mas... Precisa? É aquela pergunta, né? Isso. Eu acho que mais os meus olhos fazer... precisa, né? Mas é isso, se aos é seus hum. olhos precisa, então vamos trabalhar isso para você ficar com uma pele linda, para você ficar com uma pele viçosa, com uma pele realmente de filtro, entendeu? Mas vamos também ter uma noção de que isso é uma caminhada que vai demorar um pouquinho, que Exato. não vai ser de um mês. E é isso que é. você tem que falar com os pacientes. Eu acho que antes de você trabalhar tudo isso, você tem que dizer, olha, isso aqui a gente vai trabalhar um ano, e a gente vai comparar o antes e depois você vai ver que vai ficar beleza. Líde, e aí agora... eu acho que confunde muito. Porque hum. esse negócio de antes e depois você acha que é, vai uma vez e pronto. E tá
1: perfeito. Exato. E não é assim, entendeu? Pegando na vibe do, do Vitiligo. Tu não acha que também teria, poderia ser uma abordagem desse esquema, não? De tipo, isso só é a pele das pessoas. Pessoas têm manchas. Pessoas têm espinhas. E isso é vida? Tipo, hum. porque às vezes eu acho que a nossa como a gente estava falando, a percepção da gente às vezes é muito pior do que o que as pessoas estão vendo. E que tipo, qual o problema que tem eu chegar na escola do meu filho e eu aparecer com quatro, cinco espinhas na minha testa? Tá entendendo? Por que, que a gente tem essa preocupação de que o outro veja a gente perfeita? Limpo, se a né? vida, se tá nós isso. somos humanos e nós não somos perfeitos? É e verdade, eu já ia trazer
5: hein? um raciocínio de quando às vezes vem de fora. Né, quando não é uma impressão só da gente do outro. Por exemplo, para mim, né, eu sou morena, eu tenho uma puta de uma olheira, né? E eu tenho, sem, passei a minha vida toda ouvindo porque eu sou a única morena morena. Né, da família que era o que minha virilha parecia encardida de suja, é. a minha, minha axila parecia encardida, aquilo é. não me incomodava porque para mim era minha axila, minha virilha eu nunca olhei e disse, nossa que tá tão escuro que coisa parece é. sujo aquela Sim. ideia do parece sujo parece sujo ser é condenado, né então tem que ficar mais clarinho eu demorei muito tempo pra pegar e dizer assim, peraí, parece encardido pra você, tipo, isso aqui é minha virilha, ela não tá encardida, eu tomo um banho todo dia. É limpa. Eu sou aciada. Até na quarentena, Breno, tá tomando isso, banho todo, todo dia. dia. Todo dia, viu? Todo dia. Mas no sentido de dizer, tipo assim, peraí, isso é a minha, como a Lídia falou, né, aceitação, isso é a minha hum. cor. Eu tenho uma pigmentação excessiva em algumas áreas, ou não sei nem se a expressão é essa, mas tipo, assim, eu não posso condenar, uhum. né, uhum. aí tu lembra aquela história das indianas, né, que tinha a história, teve uma história, não sei se tu viu, Lídia, que teve a história das indianas, que estavam sendo levadas para dermatologistas para é, é, clarear a vagina, porque a Mas vagina...
3: Tem, Pronto, e Menina, disse... a carne Mina... não, não, a carne é. clareando o buraquinho do ânus,
2: eu não sei é Você é. é passou no Instagram nome. dela mas é, Blit, pois pra é mim, mim
3: Meu Deus, a profetologia é me persegue é, pra <risos> A Lídia tenta sair Aí depois não eu fiquei dá. pensando Será que isso é necessário?
1: Hum, olha, mas é porque às uma... vezes É a sociedade criando demandas hum, Que talvez hum. é. não existam E que a gente, a compra, né? a gente acaba é, comprando A gente acaba comprando Mas te
4: questionando. Aí, Tem também a diferença de uma Doença que a acne, às vezes, tem a ver com síndrome de ovário policístico, a Sim. acne, às vezes, tem a ver com uma alteração hormonal, a acne, às vezes, tem a ver com outras coisas, Sim. como a rosácea também, que uhum. é um processo inflamatório, que é diferente de uma depigmentação como o vitiligo. Ah, entendi. Então, assim, vamos... E qual é o risco do vitíligo? Por que, que a gente tenta
5: tratar ou tentar? tratar... que quando tratar, encosta um, um ponta é de... na outra... <risos> Dá a volta. <risos> o que é que acontece de quando encosta um ponto na outra? Qual é o risco? Puta mulher. <risos> ah, Mas sabe
4: qual é o risco do vitiligo? É ah. porque, como você. Essa camada de pigmentação da pele, ela tem uma função de, prote, de proteger. Vocês já ah. perceberam que os pacientes, as pessoas que têm pele mais pigmentada, elas também envelhecem mais lentamente? Uhum. Sinais? Por quê? Porque elas têm uma proteção a mais. Então, assim, o pigmento... Então é Quando você tem, por exemplo... Um, fica muito tempo no sol. Você fica com a pele um pouco mais escura. Por quê? Porque a tua pele percebe... Ok, eu tô tendo uma exposição maior. Então, eu vou escurecer eu ter uma proteção. Hum. Só que com o, a exposição crônica... Nas áreas de vitíligo, você tem uma maior tendência a ter tumores de pele câncer de pele. Ah, tá?
1: tá. Você fica então, mais exposto, então. a gente imposto,
4: tentava então. tratar para diminuir a incidência risco, de câncer claro. de pele nessas áreas depigmentadas. Certo? certo? Então assim, uma coisa é a aceitação que eu acho super válido, que é uma abordagem que eu super tipo abraço, certo? No meu acolhimento, no meu tratamento com os pacientes, mas a gente tem também que ver o que é que a gente tem que tratar
0: realmente. É verdade. E Lídia, voltando para as partes, é uma pergunta que não quer calar, né? Vamos ser sinceros. Todo mundo tá pensando. A questão da depilação e da gilete e da cera e do laser e tudo e tal. Tem também a parte da aceitação. Deixa, deixa os cabelos livres, né? Mas a mulher que tá pensando... Porque eu tô constantemente... Não sei se as outras meninas estão passando por isso. Eu fico constantemente imaginando o que é que eu quero fazer. Vou continuar nesse negócio de cera. Vou... Vou, vou pá, desistir disso para outra coisa nessa porra da quarentena. Fiquei recebendo várias ofertas maravilhosas de fazer sessões a laser, que eu fiquei muito tentada, né? O que que seria não na questão do melhor, o melhor para mulher, mas a questão do. para a pessoa que quer fazer isso, quer ficar sem esses cabelos na, 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 na perna, sei lá. O laser é seguro, eficiente e uma boa? O laser.
4: É uma terapia segura, eficiente, uma boa, nas mãos de um profissional experiente que sabe utilizar e que sabe a indicação. Certo? Vai ter que ir então... lá para
1: a Alemanha, viu, Cíntia?
4: Aí.
3: <risos> pode passar é pelo grupo ou não. Então,
4: eu comparo. Gente, eu comparo o laser com o carro. Se você, pode, você pode dar uma Ferrari para uma pessoa. Se a pessoa dirigir ruim no Fusquinha, ela vai dirigir ruim na Ferrari.
0: Sim. Verdade. Certo?
4: É. Então, se a pessoa tem experiência, se a pessoa sabe lidar com aquilo, então é, é super seguro. Os dois métodos mais eficientes são realmente a fotoepilação com a luz intensa pulsada e o laser de, de diodo ou o laser de alexandrite enfim. Uhum. Tem os lasers específicos. Só que você tem que ver... Primeiro, você é uma pessoa disciplinada, que não tem muito tempo de ir numa clínica e tudo mais, você quer comprar aquele aparelhinho para casa, que é a parte de, de fotopilação, com luz intensa pulsada, dá para comprar? Dá. Qual é o único risco que você tá correndo? Porque aquele aparelhinho, ele não tem exame a longo prazo se tem algum problema pros olhos. Na clínica, ah. a gente usa aquele óculos de proteção. Em casa, você não usa óculos nenhum, né, meu amor? Então, não tem estudo a longo prazo, entendeu? Falando Entendi. se tem algum problema pro olho. Aí você vai dizer, ah, mas eles não escrevem nada. Claro que eles não vão escrever. Eles vão, vão desenvolver a prova. acrescentar mesmo, o óculos, entendeu? né? Dentro da
3: caixa. Gente, é tão barato, né? entendeu? Mas, enfim. E aí, o Lenza...
2: É própria... Aí, é se tu mais... comprar o
3: teu, Thaís, tu compra um óculos também. A, tá falando... querendo. a gente
1: comprou agora... Eu comp... Eu... Bem, vocês sabem a história aqui do chá que eu dividi um celular com a Landa, né? No começo da minha estadia aqui na Inglaterra. Pois hoje nós vamos dividir um bicho de depilação. <risos> a gente comprou. De Olha bandida. aí. Comprou ah. um óculos agora. Pois é, vou comprar <risos> o óculos. Vou comprar o óculos.
3: E aí, o, a depilação a laser
4: mesmo, porque a luz intensa pulsada, por definição, não é laser. O laser, hum. ele tem um espectro de onda específico. A luz intensa pulsada, ela varia de 560 a 590 nanômetros, 750, então ela tem um espectro de luz. Por isso que é luz intensa pulsada, e não laser intensa pulsada, Sim. tá? E o laser em si, ele tem um, uma, um espectro de luz específico. Então, por exemplo, quando eu digo laser de diodo, ele é bem específico para tratar alguma estrutura. E o laser, ele se orienta muito pela cor. Por isso que o pessoal ah, é quanto mais clara a pele, quanto mais escuro o pelo, melhor é a chance. Melhor, isso é certo. verdade? É. Mas hoje em dia as tecnologias estão tão legais que até mesmo em uma pele bronzeada, você consegue usar um laser mais moderno. Mas, enfim, é basicamente, isso são efetivos. Sim, você precisa fazer várias vezes, porque eles só conseguem pegar na fase de crescimento do pelo. E se você pegar agora... Quantos pelos estão em fase de crescimento? Em média, 30%. Então, matematicamente, você vai precisar de pelo menos três sessões. Ai, certo? Lídia! Então, você pode ter a sorte de hoje ter 50% dos seus pelos na fase de crescimento. E, pegar e pelos. aí pegar só. So e pegar. So não, mulher. Pegar isso, 50%. Puas, né? isso, pegar é. os 50%, mas você pode também ter o azar de estar só 20%. Sim, Aí você sim. vai precisar de 5 a 6 sessões. Por isso que, quando eu faço o termo de esclarecimento dos meus pacientes, eu digo de três a seis sessões em média. Mas eu tenho um paciente que com duas sessões terminamos, e tenho um pacientes que às vezes tem que ir para a sétima sessão.
0: Então, eu tô começando a ver, Thais, que a gente tem que passar um fim de semana na Alemanha, você não tá achando, não? A gente <risos> fecha pacotão. um pacote com a Lidia, que inclui, que inclui passeio, né, que a Lidia vai ter que mostrar pra gente a cidade dela e tal, inclui o passeio, inclui uma noite de drinks, mais tratamento, né, de várias outras
3: coisas. E eu um... sempre disse pra mamãe, se eu ganhasse na loteria, eu ia ter duas coisas na minha vida. Uma, uma dermatologista pra eu chamar de minha, e dizer, mulher, começa aqui do calcanhar ressecada. Aí tu vai subindo aqui. Todas as... Esse joelho cara quento. Essa virilha aqui. Aí tudo. Tu dá jeito aqui em tudo. Esse rosto aqui. Arranca tudo. Bota rocutan. Bota... Ximai, que, tipo... Nasce de novo. É, é Rivi. cabelo. Mulher. Esse negócio da raiz oleosa e as pontas secas. Bota ele pra se decidir o que é que ele quer ser. Pronto. Eu ia ter, eu ia ter uma dermatologista. E ela ia ser assim pro resto da minha vida. Ela ia cuidar de mim. Conhecer a minha pele e tal. Então, Rivi, começa, e, e a, começa a ganhar uma... aí na bateria. Não. Isso era uma coisa A outra coisa Era um chefe de cozinha particular ufa, Ele ia daí, ser ufa, Ele ia cozinhar Tudo gostosinho Ele ia fazer as compras Porque a Gisele Bilt Ela tem Ele vida. ia ser gostosinho também Gisele Bilt <risos> <risos> oh, é. Deixa eu te dizer uma ele coisa Ele ia mulher. cozinhar Havia dieta com orgânico Não sei o que Ia pro supermercado Fazer as compras Pronto Essas duas coisas ele Ia ser assim no Top da minha lista Pô, eu começa pra a Gostei viu? Gostei Mas ó.
4: Oh, é melhor ter amigo na praça Que dinheiro no bolo
3: Olha aí rapaz, Esse é o meu
4: lema. É
1: esse é o meu lema, rapaz, oh, deixa Deus, eu entrar aqui, daqui, no... daqui, deixa eu olhar aqui no oposto, tá manda, mandando, mandando foto pra Lídia aí, da, dos prosuídos dela, do furigo, não, dá, aí bola. a Lídia
3: diz, a Lídia vem, Rive. aí chega lá, eu, a Lídia, o Ismael e a Elisa, o Ismael para é pra tratar a ex mã dele, a Elisa para pra tirar os sinais, minha nossa senhora, e a Lídia, chega... onde é que eu fui me meter, senhor? Aí a Lídia abre a porta assim, hã?
4: Já Sim. tem o esquema dos VIP, porque aqui tem os VIP, tem os roxos que eu assino aqui na Alemanha, né, que
1: eu não posso falar por causa de sejam é. é Mas, é, eles veem... A gente disse eles... que a lei de adermatologista da Angela Merkel. <risos>
4: Aí? Ah, Maria, posso, não posso nem falar né? é, eu vou, não vou dizer <risos> assim não vai que mentir, ela é, né? Nego, né? Não, é não confirmo nem nego é, né? vai que ela é mas tem umas coisas que você tem realmente tem que tomar cuidado com o pessoal VIP. e a Rive já tá nos esquemas a gente ah, então, um sim, é, dinheiro, falar em riqueza é comigo não, mesmo não, porque não. eu só
3: não tenho dinheiro e eu não ia perguntar negócio de preço não eu ia, minha filha, faça assim não é preço, Rive, é valor é isso Tá vendo como Ei. é que o pobre fala? Vamos então terminar, porque né, já
5: estamos Vamos, gente muito tempo da Céu. Lídia. A Brena vai ter que ir. É, foi mal. Lídia é um prazer. A Luna acordou aqui Ai, chorando é, depois. Um beijão para vocês. Cheiro, cheiro. cheiro. Pra tchau, Breninha.
0: Obrigada, tchau, 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 tchau. É, Gente, eu tô emocionada. Eu quero dizer um obrigada muito grande para Lídia. Para quem não sabe. Assim, o pessoal do Telegram sabe, né? Mas, pro resto dos ouvintes, a Lídia, a gente fez... A gente foi pra escola junto, a gente fez... Oitava série foi, Lídia? A Mulher, foi a gente
4: foi. Oitava, acho que foi não, sete Não, foi, sete sete foi oitava. Sete e oitava. Sete e oitava série, fizemos é.
0: juntas no 7 de setembro, lá em Fortaleza. E a Lídia nasceu no mesmo dia que eu, 28 de maio, certo? Oh, mesmo é. ano. E a galera ficava brincando, porque a gente era no mesmo ano, no mesmo dia, que a gente era gêmea, né? Mas quando você vê a Lidy do meu lado, que a Lid parece uma manequim. Bichona né? mesmo, a Lidia. E eu, que parecia um Umpa lumpa aí a gente dizia assim, que parecia aquele filme do Arnold Schwarzenegger e o Dani DeVito. Ah, sim, do gêmeo. <risos> né?
2: Então a
0: vida. Ah, não sei quantos aniversários a gente passou junto, né, Lid? Ah, a gente, mesmo tu
4: saindo pro 7 de setembro da Aldeota, Isso. a gente continuava comemorando alguns aniversários Exato. juntos.
3: Exato. Eu não
0: tinha que comerais,
4: comer
3: mais. Ah, eu não sabia. Muito... É, é, mesmo é. dia de aniversário. Dia, olha aí. E olha,
0: sabe aquelas pessoas quando você tá na qualidade? que a gente tinha o um quê? 15 anos, né? É, hum. Que você já sabe, essa mulher vai estourar demais, cara. Só... Aí eu tava pensando nisso, né? Antes de gravar o episódio, ó. A Lídia é muito amiga minha nessa época. Olha a Lídia, onde é que ela chegou, né? A Tayaná muito amiga minha. Onde é que ela chegou? Aí então vai. assim, eu fico pensando que não é as minhas amigas. Talvez seja eu. Não, você também não, não influencia é as amigas. Olha, Peraí,
4: peraí, ó. deixa eu falar. Agora é, é meu lugar de fala aqui. Gente, eu tenho um orgulho tão grande da Cíntia, porque ela consegue concretizar ideias fantásticas. Quando eu vi o lance do, do, do chazinho, eu acho que eu fui uma das primeiras homens. Diz, não, Cíntia. Foi meio feira. Eu acho pois que eu fui uma das é, primeiras é. eu entrei. Por sinal, Telegram, galera da diretoria, que eu digo que é o pessoal que chegou lá quando ainda tá, era, era mato, né? Era mato. <risos> é, a gente, eu, eu vi, você via o potencial eu digo nossa, vai bombar, entendeu? Super necessário isso. A Cíntia também, vou falar uma coisa pessoal, ela me estimulou a trabalhar principalmente nessa parte de e estimular o apoio a projetos sociais. Hum. Child oh. found e também fazer trabalho voluntário, mesmo na, na rotina mais louca do mundo, mas de você estimular isso também nos seus filhos. Então, tem também um dos projetos que eu, que eu apoio, que é o projeto Vivências, eu conheci através do Chazinho. Exatamente. Child found que eu também conheci através do Chazinho. E, assim, são coisas que você vai aprendendo com a pessoa. A questão também da, de desapegar, a forma como ela ela educa a filha. Então, várias coisas que eu vejo, que eu me espelho, que eu me inspiro. E eu só queria dizer... Ah, assim, a vai me fazer nota, chorar? Não, peraí. Nota é importante, <risos> negócio de primeiro lugar, de esporte, isso aqui é uma coisa. Mas eu acho que se você tiver uma essência boa, se você tiver também garra, quando eu vejo onde a Cíntia chegou... Gente, meu coração enche de orgulho.
3: Eu nele, mesmo. <risos> é, é. E fala uma pessoa que te conhece há muitos anos, tá vendo? É muitos feedback assim que conta é. pra gente. Muito
0: tempo, <risos> realmente. Quando
3: eu paro para pensar, são poucas as pessoas que
0: eu conheço desde aquela época, né? Então, assim, ver, ver como é que as pessoas estão vivendo agora, né? É muito importante. Acompanhar ver os é. filhos nascidos. Mas ó, a
4: Tayana, ela sempre era daquele jeito meio gótica, né? É. Ela sempre foi daquele é. diferentona, é. né? Também. Mas, Mas eu só, é eu só me. Eu,
0: ao meu redor, só pessoas importantes, vocês estão vendo, né? Chegou perto <risos> da Cíntia, você.
1: Vira é o sucesso. toque de Midas, é o toque da Cíntia. <risos> Pô, Cid, dá, um, dá uma cutucada aqui em casa, cara Dá uma cutucada aqui é na porque gente.
0: Agora, É porque agora tem que chegar cedo Tem que chegar na época, né? Na época da adolescência Pô, já Chegar agora não vale muito, não
1: Perdemos o bonde, então.
2: Perdeu
0: Só a Lídia tá lá na... Agora o espaço Mais uma vez o lugar de fala ser Pra você falar como as pessoas Que estão ouvindo o episódio Com certeza vão querer lhe seguir agora Como é que as pessoas acham você?
4: Um dos canais que eu mais utilizo É o Instagram e como o título de doutor é acrescentado ao nome, o meu Instagram é com DR, mas não é discutir relação, gente, é o nome, tá? <risos> DR Lídia Popper, que é no Instagram, eu tenho também, é, você colocar na internet Lídia Popper já vai aparecer. Pode aparecer também o meu blog, meu Deus, meu blog já há muito tempo, médicos que queriam emigrar, né, que queriam vir para Alemanha. Eu também tenho esse trabalho paralelo de orientar colegas que às vezes querem sair do Brasil, já que já está com processo, ou que tem marido, ou então que quer realmente mudar. Enfim, tem isso aí também. Mas o meu principal canal é realmente o Instagram. Se quiserem consulta online, é através do onlinelidiapop.com E o nosso website também tem, ele é meio complicado, mas depois eu vou explicar porquê. É Beladerme, com dois L's menos aquele tracinho, né? Bad Kissinger, tudo junto de, Mas quem quer vir aqui realmente no consultório tem uma noçãozinha de alemão. Estou
3: colocando no Google aí, Lídia Popper, Bad Kissinger, <risos> dermatologia que aparece, meu A Cid vai colocar na penso. capa do episódio também, né, Cid? Essas informações, certeza, né? nem se preocupe. Isso aí vai estar
1: tá lá. <risos> e chegando no teu Instagram, chega né, nos teus outros contatos também, Isso, né? Isso, tem o link, tá tudo lá.
0: Perfeito. Lídia, você vai começar com seus cheiros, então. Você tem cheiro para mandar?
2: Vários.
4: <risos> um dos primeiros cheiros que eu vou mandar é, inclusive, para uma das minhas conselheiras de Instagram. Porque, gente, deixa eu falar para vocês rapidinho. Que, na verdade, quando eu comecei o Instagram, todo mundo era contra. Porque alemão é meio que arredio com redes sociais. Ah. E hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de pacientes, de pessoas que a gente ajuda através do Instagram. Então, na verdade, como eu disse, é um dos pontos, junto com o Facebook também, que eu estou bem presente. Hum. E aí eu queria mandar um abraço para as minhas duas principais conselheiras de Instagram, que uma delas é a Ida Domitília, do Domi Online Kitchen. Gente, ela, a mulher é poliglota. Ela fala inglês, alemão, holandês. Ela Gente, é brasileira? Senhora. Ela é brasileira, de Alagoas, nordestina, cigarrão. Ai, ainda, maravilhosa! Assim. E mora então, na
5: Inglaterra, não?
4: Não, mora na Holanda. Casou com um tá lá, toda de sapatos de, de madeira. <risos> é. Mas, então, ela, eu queria mandar um abraço pra ela, mandar um, um abraço também pra Caroline Viana, que é ela que corrige os meus textos também de Instagram, que eu conheci através do Chazinho, por sinal, né? É. Ah, é a Carol! É a Carol, eu... Como, sabe eu já quê? reconheci Porque... esse nome antes. O é, é. que, é que acontece? Às vezes você tem... Eu sei que teve uma reforma né, da língua portuguesa há um determinado tempo. E como eu disse, eu sou muito perfeccionista, muito cricrida essas coisas. Ai, que legal! Ter... Isso, ela corrige ela, é? o ela português corrige, ou... O ou... português. O português. Eu corrijo ah. o alemão. E ela corrige o português.
2: Né? Que Carol prazer, é maravilhosa. Ela, ela, tem, é... ela é muito. A gente grita. nem tem essa preocupação no nosso Instagram. Super
4: <risos> competente, uma pessoa super competente. Aí eu vou também mandar um abraço para minha irmã, delegada maravilhosa, professora ah, Cristina, para o meu irmão, para o Álvaro e para minha cunhada Raquel, que também é nordestina. Gente, olha de gabarito mesmo, a mulher se garante, minha sobrinha Valentina, que tá no Brasil, que eu adoraria ter encontrado esse ano, que não deu certo por causa dos coronavírus da vida,
2: Sim.
4: e também mandar para Ana Luísa, que é uma grande amiga minha aqui, que ela, quando eu disse, que ela viu que eu ia participar do chazinho, ela disse assim, olhe, não, quando é que você me falar isso? E não fique séria, pelo amor de Deus. Gente, quando eu tô falando coisa do trabalho, parece, eu amo tanta dermatologia,
0: que às vezes só... Mas tá transborda, assim, transborda mas eu, a sua paixão.
4: É eu óbvio. gosto da dermatologia, quando a dermatologia era brega, quando todo mundo ficava dizendo, dermatologia é besta, não sei o que, é só pera. eu amo. Eu perebra. só pera, É só pera. Apaixonada pela dermatologia, dermatologia estética. E quando eu digo também que eu tô dando meus cursos aqui, né? aí eu digo, Gente, ó, faça tudo como se você estivesse sendo gravada. Hum. Então você tem que fazer tudo de maneira elegante, de maneira limpa, de maneira certa, correta, né? E aí eu vou mandar mais um abraço aqui para as minhas, minhas queridas amigas de Telegram, do grupinho do chá, que eu. Amo, todo mundo fica... Ah, como é que tu tem tempo pra... Gente, mas vocês são maravilhosos. <risos> vocês me aliviam também. Mandar um abraço pro meu marido, que tá aqui cuidando dos três meninos, que eu tenho três homens. Tenho meu carinho me ajuda demais. Raico, maravilhoso. Te amo.
2: <risos> Ai, que coisa boa.
4: E vou mandar, sabe, um abraço pra quem? Pra no... Pro nosso grupo da Amém, que era o grupo do... Meu setembro. Deus, o
0: grupo da Amém. E diga agora e o que é que significa de... Amém.
4: Não, mulher, vou falar não. Associação das Mulheres Encalhadas mesmo, mas era mas... E nem tão mais encalhada né? é dizer, Nenhuma tá encalhada, nenhuma tá encalhada um Olha. A Tice, a Renatinha a Lidinha, a Joyce a Paula, a Sofia é. Então vou dar um beijo enorme pra vocês e para os meus pais maravilhosos que são super certinhos nesse negócio do corona em Fortaleza, tô pra conhecer alguém que seja mais coerente, mais certinho do que os meus pais. Ai,
0: finalmente, tem gente coerente em Fortaleza, gente.
4: Tem, tem, viu? Então, um beijo enorme. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Ai, que
1: maravilha. Ai, alegria. Você
4: quer ficar para ouvir o resto do programa?
0: Ah, eu vou
2: os ficar. Cheiros... O, Raico, o Raico já Ai, então apareceu pronto.
4: aqui na porta, todo assim, todo sensual, assim. É! Já tá ligou a luz, já ligou a luz. Já, já viu ali, eu digo. Daqui tá... a
0: pouco ele apaga a luz, tá vem, Lídia. Vamos lá. Vou mandar os meus, então, rapidamente, pro Cleiton e a namorada Jordana, de Brasília, a Nath Bernardes, a Joseli Barros, Karine Lima, a Larissa Vasconcelos, que já ouviu todos os episódios cinco vezes. Coitada, Larissa. A Esther Muniz, o Herrera, do Rio de Janeiro, Renata de Teresina e para a amiga Mônica Mello, a Moana Couto, a Mayara Costa
1: e um cheiro especial para o Antônio Carlos Barbosa que chegou lá no Patreon. Vai, Thaís. Meus cheiros vão para Jasmine Linhares, para as rapadureiras que participaram do tour virtual que eu fiz semana passada, ah, a Delane... A, a Bombando, hein? Menina, veio tanta gente... Eu, eu, eu sei que teve mais, mas eu lembrei da Delânia, a que a Larissa e a Ju, são rapadureiras e que fizeram o meu tour virtual, um cheiro para a Letícia Passos, que é irmã do Márcio Moreira, ele que pediu o cheiro para ela, um cheiro para o Ismael Viana, que entrou agora no nosso grupo do Telegram, e olha Fortaleza é um ovo, a gente agora, para quem não sabe, nós abrimos o CNPJ do Chazinho para fazer parcerias e tudo mais, pois só acredita que o menino trabalha no consultório, não, como fala, no escritório de contabilidade, conta, como é que fala, gente? Contabilidade, hein? Tá? Pronto, no escritório de contabilidade que eu tô fazendo as coisas, tá? Acredito? Não acredito, juro. Olha juro. aí, porque é tá é lá multa.
3: Do... Filho, eu tô dizendo que vai todo
1: mundo,
4: porque é, lá no grupo do Telegram. Tô,
1: pessoal. É um cheiro pra Raquel, que é amiga da Liliane, da Liliane Gondim, e um cheiro pra Natália farcalha, que pediu um cheiro especial, então um cheiro Excelente. pra ela. E agora vem a lista da Rive, senhor. Vamos lá, vamos minha lixeira está
0: pequena.
3: Está pequena, vamos lá. O querido Samuel Souza, de Varjota, no Ceará. Ele Riviane frisa que não é o bairro Varjota, é a cidade Varjota. <risos> Tem que frisar. É. é, a cidade Varjota, que está mandando um cheiro também para o Júlio César, de Gijoca de Jericoacoara. Ai, delícia. O Henrique Rodrigues, é, e para a amiga dele, que é toda metida, que está fazendo doutorado na Alemanha, a Gleice. Né, que ela, eles amam a Tainá porque a Tainá representa eles. Acho que é eles são cientistas. <risos> aí, eu, aí, eu, aí eu pensei, e a gente representa. E a gente não é? representa. De, pede cheirar ela, então. É, é pede é. para ela, vai se tu recebe. <risos> o Henrique Rodrigues e a Gleice. Aí o Luciano Neto, que disse que é para mandar para ele para Belém inteira, porque ele já evangelizou todo mundo em Belém. <risos> o Luciano Neto. A doutora Elzita Borges. Que ela é de Cuiabá, mas ela mora em Rosário, na Argentina. E ela pediu para eu indicar o Instagram dela, que é sobre nutrição infantil. Ela, como o ela fala em espanhol e em, em português, né? E o, no, e o Instagram dela é o arroba Eu estava olhando lá, achei de dicasinhas, sabe? De papinha para bebê sem assim, açúcar, super legal. Para o arquiteto Rodriz Rocha de Alagoas que disse que era para mim usar uma câmera e fazer da minha vida um reality show.
2: Rivi, <risos> tu devia usar uma câmera
3: e sair andando na tua casa com teu marido, com teus filhos. Eu ia amar te assistir, Rivi. Aí eu, olha, olha, caiu do carro.
4: Olha um ciclista com aqueles capacetes aí lembrei do menino por favor, Riviane faz, por fala favor fala logo com a equipe da Gisele,
3: mulher tô aqui de tá aí, vamos providenciar pelo amor eu com o capacete uma câmera, falando com os meninos Ei, Cadê? Ela entrando no quarto <risos> E o lado o que... e telefone eu... E eu fingi Vamos fingir naturalidade Ninguém olha para essa câmera aqui Vamos fingir naturalidade <risos> Enfim ah. Aí um cheiro pro Tiago Olha a história do Tiago O Tiago acabou de se mudar para Belo Horizonte E ele do nada na parada do ônibus Começou a evangelizar um o casal Do nada Aí esse casal, que era a Anne Rodrigues e a Dai, ai, ai é, chá com rapadura. Enfim, a Anne Rodrigues virou uma membro lá do, do, do Telegram, Telegram e disse, Rive, manda um cheiro pro Tiago. Que parou na é, parada de ônibus. É, que tá evangelizando o povo do nada na parada do ônibus. <risos> Aí o mulher não acredita nisso não. Aí ela, pois é, ele tá. Então, Thiago, se você tiver ouvindo a gente, obrigada aí pela
1: força. <risos> é, nem a gente faz vai, isso. Vai virar, vai virar. Agora. Sabe aqueles maníaco, maníaco do não sei o que? O maníaco <risos> do Chaco Rapado.
3: <risos> e eles ainda dividiram o Uber, porque no final, eles, ele lá falando com, esse, com elas duas, né? Ai, tu mora nesse bairro, depois vamos todo mundo junto. Ou seja... O
1: Brasil é, é bom nós, demais. O chazinho é unificou.
3: Demais. Um cheiro. Ai, e... que perfeito. É, e as recomendações nem né? agora, não, né? Só depois. Pronto, a vamos dar uma recomendação. A minha
0: recomendação vai ser você seguir agora, nesse momento, faça isso agora, o perfil da Lídia. A Lídia, ela faz, ela tem uma paciência, ela é tão a parte, como ela acabou de falar, ela tem uma paixão tão grande pela dermatologia e pelo trabalho que ela faz, que transborda, é óbvio, é claro. E ela é competente, ela é incrível.
1: E se e você. É melhor do perfil dela, que ela dá dica em ela fala em português nos stories e depois ela grava em alemão, os stories tudo que ela falou Mas em português é, ela fala rapaz. em alemão e eu assisto tudinho é, alemão. Não consegue nem pular Porque eu acho tão bonito, você ah, vê o que que ela aí fala Aí
0: tu, tu assimila o que ela tá dizendo oh, em português meu. Aí quando ela vai pro alemão, tu fica só admirando Aí Rapaz, fica fingindo mas, tá entendendo. Sabe, mas deixa eu falar Tu sabia que tinha
4: um efeito oposto Porque assim, teve uma época que eu fiquei Quem é a minha persona no Instagram? Não sei o que, meu povo tem que ser misturado mesmo, por quê? Se eu não posto em português, o povo reclama Se eu não Exato. posto em alemão, o pessoal reclama Então eu tenho que postar os dois E Com aí certeza. os alemães às vezes me escrevem Bom
0: dia! Aprendi
4: tudo.
3: <risos> Adoro! Não, então, a minha eu... recomendação é o perfil da Lídia. Vai, Rive. A minha recomendação vai para um, um, uma lojinha virtual, que a minha irmã, uhum. a Aninha, olha! Vixe. A minha irmã, que eu nem sabia, todo mundo sabia, menos eu, mas enfim. A minha irmã, ela criou uma lojinha virtual no Instagram para vendas de produtos da Digreso. Certo? É uma marca que ela vende produtos de skincare, né? Não é muito maquiagem, é mais é, serums, é para limpeza. Então, ela está começando e tal. Então, eu gostaria que as pessoas apoiassem, né? Pode ir com a conta. É, o, 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 o IG dela é builtlojinha. B-A-U-T-Y lojinha. Gente, tem um serum lá que é de fa serum facial ácido e alurônico. E é uma marca que não é aquelas caríssimas. Então, se você quer um produto para o dia a dia, você vai lá, tem uns produtos assim, bem acessíveis, os preços, eu já fiz a listinha do que eu quero Já vou, né? Providenciar para quem vier de Fortaleza para cá já trazer meus produtos Ei, você É, você que, que tá vindo de Fortaleza para cá É, traga a minha encomenda <risos> pois, gente, vão lá Na lojinha da minha irmã, que é a Beauty Lojinha No Instagram, viu? Vão lá ser Adorei. seguidores Dela e aprovar os produtos E mande o feedback, se não prestar também Pode avisar aqui também <risos>
1: Minha recomendação é um podcast que eu escutei um episódio, que é, eles são de Fortaleza, chama Até Aí Tudo Bem, é o nome do podcast. E eu escutei um episódio que era sobre as histórias de Fortaleza, de, das lendas que a gente conhece de Fortaleza, do bode Ioiô, que, que foi candidato a vereador. Perna é, assim, essas, É, o, o vaiá do sol que a gente vaiou lá na Praça Ferreira. Então eles explicaram a história de todas essas, essas coisas coisas essas histórias que a gente tem no imaginário do cearense desde que a gente era criança... Sim. É, dos, dos fantasmas no, no, no São João Batista. Então, eles, eles explicaram de onde surgiram essas histórias e por que elas existem até hoje, achei bem legal. O episódio que eu assisti chama O Bode Que Fumava Derby, se eu não me engano. É o nome esse? Derby o Cigarro, porque o disse que o Bode fumava a putaria. Então, o nome do podcast é esse, até aí tudo bem. E eu queria indicar. É, dedicado... O nome do podcast é até aí. Até aí tudo, aí, bem? tudo bem. É, oh, Até aí. aí tudo bem. É, que ele um, das pessoas, um dos meninos que participa dele é o Dede Rodrigues, ele tá lá no Twitter e ele faz gente, umas ele coisas é de audiovisual que eu fico pra morrer, é, foi é. ele quem, há muito tempo atrás, não sei se vocês se lembram, a gente compartilhou um vídeo no nosso perfil do Instagram, do Carnaval de Paracuru, <risos> o Carnaval do Paracuru, sabe, é. chama chama, chama. Aquela montagem do vídeo, que fez foi ele, que até hoje eu choro de ir ver naquilo E essa semana agora que passou, ele fez uma montagem que era aquela música do Blanc, sabe aquela música? Uh -huh, é, sabe? Tada, 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 Só tada. que ao invés do grito do Uhul, -huh, ele inseriu aquela menina do concurso da Vaia do Cearense. Aí ela fica... Na hora do <risos> Uhul, é a Vaia do Cearense. É bom <risos> demais. Bom, Porque
3: demais. se você for parar para pensar, até aí tudo bem... Tá contando uma história. Quando você fala isso, o depois é que a cor.
1: Blastou, né? É, até aí tudo bem. Até aí
3: tudo bem. Aí depois disso Mas é que a história, é, é. a história fica mais interessante. Deve e a outra legal. coisa que eu queria
1: indicar, que até tem tudo a ver com, com o período que a gente está agora, novembro, que é o, eu você que é o mês da consciência negra no Brasil, é, eu assisti, eu li o livro desse, do David, David Oluçuga, e eu assisti o documentário, que a partir do livro fizeram um documentário na BBC chamado Black and British, hum. né, negros e britânicos. São quatro episódios, está na BBC, eu não sei se está disponível no Brasil, mas aqui está no BBC iPlayer, e assim, eu fiquei arrepiada é demais, demais, incrível então recomendo bastante e eu tenho uma coisa, não é recomendação, é um pedido <risos> gente, vocês viram o Max fazendo a propaganda do Emily em Paris na Netflix Max. Max Peterson hum. oh, Netflix, por favor The Crown, a temporada do The Crown vai começar aqui daqui
0: a duas semanas. Por favor, fãs do Chaco Rapaduro, vamos já entrar na conta do Netflix, fazer o
1: e Estamos aqui nos oferecendo, olha, se fizer o Emily em Paris, vai ter que fazer The Crown. Ah, vai ter que fazer The Crown, vou lá, mostro todos os cantos da série do The Crown e a gente pode fazer uma brincadeira, viu, Netflix? Isso, então então vou fazer do Dark, que é na Alemanha. É, é Lídia! Perteza. <risos> Auf <risos>
0: Netflix? Netflix sim. <risos> 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 Aí chega junto com o um hashtag Eu Vim pelo Chá, claro, né? Não esqueça. Pronto. Vamos
4: nessa eu então. Dois. Dois, deixa eu só dizer dois, é, claro. dois perfeitos que eu queria recomendar. Recomende? Um é porque eu percebo que muitos colegas médicos têm problema com marketing de redes sociais. Eu me sinto super à vontade, certo? Eu não tenho. Lá esse monte de seguidores Como o Chazinho, mas os meus seguidores São muito leais, são gente boa, certo? E eu percebo que os médicos Têm muita dificuldade, e um dos perfis Que eu acho que fala super bem sobre isso De uma maneira ética e muito adequada É o perfil da Result Que se escreve como resultado Só que só até o T uhum. Result, no inglês E eles dão super dicas, são especializados Em marketing médico, eu acho super legal Olha que indicar. interessante, é porque é super difícil, eu fiz, por exemplo, eu dou muita palestra aqui, né, na Alemanha, e uma das que eu fiz sobre marketing médico, eu peguei principalmente o material da, dos Estados Unidos, porque Sim. aqui na Alemanha praticamente você não tem, tá começando, tá engatinhando, sabe? Mas essa empresa é brasileira. E ela é super especializada em marketing. Ah, mas ótimo. de maneira ética. Não só aquela coisa
0: meio... né,
4: assim. Vender, vender, vender. Isso. E outro perfil que eu queria indicar é de uma amiga nossa. Inclusive, Cíntia. Da Renata. Sim. Da Renata. Sobre aromaterapia. Porque ela fala também sobre esses óleos essenciais. E, assim, Eu sempre me interessei muito sobre os óleos essenciais. Mas se você quer chegar e ter uma visão geral do que é ela explica super bem, ela é formada em marketing, trabalhou mó tempão na Esmaltec, e resolveu realmente largar para se si, é, dedicar à família, certo? E começou, ela já tinha essa paixão pelos olhos essenciais, o perfil é Renata Miranda, aí o underline, né, aquele pra hum. tá cima embaixo, aromaterapia, e ela, tipo, sabe muito sobre o assunto, estudou bastante, e para quem pegou meio que o bonde andando e queria ler um pouco mais a respeito, ela tem um conteúdo muito
0: legal. É bom que o conteúdo mastigadinho, né? Ela já Isso. explica claramente, rapidamente. Ótimo. Renata, show. Cheiro, Renata. <risos> Vamos nessa, então? Vamos dar tchau? tchau. Coitada da Lídia. Meia-noite, 16 para a Lídia, 11 16 para a Chazinho.
1: Vamos dormir, bebê? Obrigada, Lídia. Foi um prazer, amor. Prazer
4: foi meu, um privilégio.
1: Ah, e gente. muito obrigado por você acreditar na gente, né? Uma das primeiras pessoas que acreditou acompanhar o Chazinho e uma das primeiras pessoas que acreditou também ao patrocinar nesse episódio. Exato. Então, muito obrigada. Mas eu sempre
4: perguntava, Cíntia, como sempre. é que eu faço para dar mais para vocês, é. para apoiar vocês melhor? Porque gente. A gente fala sempre esse negócio de aceitação, mas o mundo é capitalista a gente precisa também de um apoio financeiro. Não tem, é tem isso. E eu sempre quis dar esse
0: apoio
4: para o Chazinho, sempre. que eu acredito Lídia no sempre projeto. Perguntava.
0: Como é que eu dou mais? Como é que eu dou é. mais?
2: É. Ah! Um, um dia a gente chega lá. É, pergunta, uma pergunta né? que já, o Raico vai já
0: abrir já. a porta e saber que história é essa. <risos> Beijo, amor! Beijo, obrigada. 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 Tchau, Beijo tchau! Tchau, Beijo, tchau!
1: Gente, vocês perceberam que nos últimos episódios a gente mencionou aqui que a gente ia falar de uma novidade entre o Chazinho e a Promobit. Então, chegou o um momento de revelar essa novidade. Então a Promobit é a maior comunidade de ofertas do Brasil e eles decidiram apoiar o chá. Então vocês sabem que o chazinho, normalmente a gente tem dois episódios por mês e vocês sempre estão aí perturbando, pedindo que a gente faça mais episódios. Então por conta dessa parceria com a Promobit, no mês de novembro nós teremos três episódios do chazinho. Então é isso mesmo, vocês podem ir lá no perfil arroba no Instagram e agradecer a eles, que é por conta deles que o Chazinho, esse mês de novembro, vai dar três episódios para os nossos ouvintes para ajudar todo mundo aí nesse perrengue de pandemia que não tá fácil para ninguém. Então corre lá, arroba a maior comunidade de ofertas do Brasil. E se você não é chegado nesse negócio de Instagram, não tem problema. Eles também têm o site www.promobit.com.br ou você pode baixar o aplicativo Promobit Ofertas e Descontos.